1: ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VTW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18
2: plus. ...en una de las actrices mejor pagas de la televisión, llegando a ganar un millón de dólares por episodio. Antes de que se acabe el día, Recuerde que hay que intentarlo siempre. Usted no sabe si la próxima es la suya, su oportunidad. Recuerde que, como dicen por ahí, al que le van a dar, le, le, guardan. Guardan.
3: le
4: guardan. Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta de lunes a jueves desde las 9 de la noche por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa. Si es humor,
5: aquí está. El viaje a Panaca en
6: el avión presidencial Bienvenidos al avión presidencial FAX 002 con destino al eje y Cafetero.
7: Este es el avión del presidente y así como va, no va a llegar a ningún Pereira.
8: Les habla su capitán Iván Duque y es un gusto poder volar con ustedes en este avión. ¿Avión? ¿Avión usted que aprovecha este avión para llevarnos gratis? En un minuto les pegaré. No he sido capaz de despegar en año y medio no a despegar. No.
9: ¿De verdad quieren
10: oír cantar? ¡Sí! sí. Soy perseguida. Por el presidente de mi país. <risa> Capitán, antes de bajarnos, dígame algo. ¿Es verdad que a usted no le está
11: yendo nada bien piloteando este país? Déjeme
12: sí, que, que me habla bien. <risa>
4: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BlueRadio.com porque la verdad es de todos.
9: 10 de la noche, dos minutos, mucha atención porque se presenta una situación de bloqueo en la vía al llano. Uriel Rodríguez.
13: Joana, sí, muy buenas noches. Exactamente en el sector fundadores por parte del gremio de transportadores en la vía Villavicencio. Bogotá. Esto por cuenta de la decisión que tomó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en los últimos días de restringir el paso por algunas zonas del occidente de la capital a este tipo de vehículos. Lo que se conoce hasta el momento es que los camioneros, los transportadores están organizando una alianza intergremial de transportadores de carga de Colombia en contra de las decisiones que se han tomado principalmente en la capital del país, donde llegan a bastantes productos y diferentes materiales a Aquí es uno de los corredores principales, lo que han denominado de ellos es la Cruzada Camionera, la Asamblea Nacional del Transporte, Sinalco, Colombia Camionera y Fuerza Camionera. Repetimos entonces, en el sector fundadores, está bloqueado en este momento por parte del Gremio de Transportadores en la vía Villa Vicencio Bogotá.
9: Gracias Uriel, haremos seguimiento a esta noticia, en otras informaciones pues la vicepresidenta rechazó la decisión de un juez de Barranquilla que le otorgó el beneficio de casada por cárcel, pero primero vamos a hablar con Marcela Peña porque los dueños de Volquetas presentaron una demanda contra las restricciones de movilidad en la ciudad que tiene parqueados a más de tres mil vehículos, Marcela Peña.
6: La molestia de los propietarios de Bolquetas en Bogotá se trasladó a la justicia.
7: Acaban de erradicar una tutela para tumbar el decreto 840, que es la normativa con la cual se está restringiendo la movilidad en horas pico de los camiones con más de 20 años de antigüedad. Alex Rubio, vocero de la iniciativa.
14: Yo creo que un 70-80% del parque automotor de volquetas que está entrando en un déficit económico, si no, nadie se alcanza a imaginar las consecuencias que eso va a tener.
6: Los conductores completan ya cinco días en los que solo
7: se pueden mover durante cuatro horas por jornada, lo que los ha llevado a perder varios
6: negocios. Aunque tienen un pacto con la Alcaldía de Movilidad esperando nuevas decisiones, no descartan
1: volver a las calles.
14: En el momento en que ellos nos incumplan, así sea un punto muy pequeño de lo que pactamos el viernes, nosotros no vamos a volver a las vías, de hecho, hasta tanto no nos soluciones
9: de raíz de los problemas que tenemos.
6: Por el momento, la Secretaría de Movilidad no, de hecho sí va a modificar el decreto.
9: Vamos con Verónica Rincón y las palabras de la vicepresidenta sobre el caso del empresario Samuel Viñas, condenado por la muerte de su exesposa. ¿Qué dijo Verónica?
10: Para la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, la decisión de un juez en Barranquilla de otorgarle casa por cárcel al empresario Samuel Viñas por la muerte de su exesposa resulta inexplicable. Dijo que le pidió a la ministra de Justicia buscar la manera de que no existan beneficios para quienes se ensañen contra las mujeres y los niños. En
8: el día de hoy hemos pedido también a la ministra de Justicia que juntas veamos de qué manera puede haber realmente en nuestra política criminal la garantía de que no se dé ningún tipo de beneficios ni de subrogados penales a los criminales que se ensañan en el cuerpo de las mujeres
10: y en el cuerpo de nuestros niños. La vicepresidenta Ramírez agregó que hay casos de feminicidio que no han tenido la atención de la justicia.
9: El senador Luis Fernando Velasco abrió la discusión sobre la posibilidad de que en el país se permita el transfugismo político. Diego Perdomo nos explica.
12: Y es que un grupo de parlamentarios y liberales está trabajando en la que sería una eventual reforma política que pretende ser llevada al Congreso el 16 de marzo. Allí se ha ventilado la posibilidad de permitir el transfugismo político si se dan tres condiciones. Una de ellas es pasar a la financiación meramente estatal y también avanzar hacia el sistema de listas cerradas, explicó el senador Luis Fernando Velasco.
4: Se puede pensar en un artículo... Un parágrafo transitorio que se ha hecho otras veces para permitir el transfugismo, para que la gente se ubique en el partido que quiere estar, en el espectro ideológico que, que quiere estar, ya sea la derecha, el centro el
12: centro izquierda o izquierda, pero que se ubique, pero ese transfugismo solo funcionaría si se da esa reforma política integral, si no realmente atentaría todavía más contra la democracia. El texto buscaría que la conformación de la autoridad electoral no sea de origen partidista.
9: En otras noticias, ojo a esta historia, 250 estudiantes de un colegio público en Cali debe cada uno llevar su propio balde con agua si desea utilizar el baño. La institución está sin el servicio por cuenta de las fallas en la infraestructura. Por esta situación los afectados realizaron una protesta exigiendo soluciones. La historia la tiene Favorit Cruz.
1: En Cali hay una institución donde los estudiantes no solo deben llevar los útiles para sus clases académicas, sino además un balde con agua por si desean ir al baño. Las fallas en la infraestructura desde el año anterior tienen sin el suministro del vital líquido al plantel y esta situación se salió de control y llevó a los padres de familia y a los mismos alumnos a protestar, cerrando la vía al mar por varias horas. Claudia Mejía es una de las madres indignadas y contó en detalle lo que está sucediendo.
9: Es muy duro que un niño entre a estudiar a las 7 de la mañana y sean las 12 del día y no pueda entrar al baño. La rectora del colegio dijo que la única solución mientras se solucionaba era que
8: los niños cada uno trajera un tarro de agua. Esa no es la solución.
1: La falta de suministro de agua afecta aproximadamente a 250 estudiantes de la escuela Isaías Gamboa del barrio Terrón Colorado al oeste de la ciudad.
9: 10 de la noche 7 minutos, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico inició monitoreos permanentes en las playas de esa zona del país, donde se detectó alta presencia de bacterias de origen fecal que pondrían en riesgo la salud de los bañistas Inkel de la Rosa. Una vez se conoció el estudio del Instituto de Investigaciones Marítimas que reveló altas concentraciones de microorganismos de origen fecal en las playas del Atlántico, la Corporación Autónoma Regional del Departamento anunció que se intensificarán los monitoreos a estos balnearios, donde la presencia de coliformes termotolerantes pudo
6: incrementarse por el vertimiento de aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento desde los municipios que no cuentan con sistemas de alcantarillado. Así lo explicó a Giri Rojano, bióloga de la
10: CREA. Aun cuando el mar tiene una gran capacidad de depuración, los vertimientos permanentes pueden afectar el sedimento. Estamos hablando que puede haber una afectación a los macroinvertebrados, que son la fuente de alimento
9: de algunos peces, y de allí toda la cadena se afecta. Con cerca de 1.600 coliformes por cada 100 mililitros de agua, playas como la cercana al Muelle, Prado Mar y Punta Roca en Puerto
6: Colombia superan muy por encima las concentraciones de estos microorganismos fecales que permite la ley colombiana.
9: En la información deportiva, Deportivo Cali debutó con triunfo en la Copa Suramericana. Camilo Poveda, usted tiene la información. Buenas noches.
5: Hola Joana, buenas noches. Deportivo Cali derrotó 2 a 1 a River Plate de Paraguay en el partido de ida de la primera fase de la Copa Suramericana. Los goles del partido fueron obra de John Vázquez al minuto 5 y Jesús Arrieta al 39 para el conjunto azucarero. En la visita descontó Dionisio Pérez al minuto 77. El partido de vuelta se jugará el próximo 25 de febrero desde las 7 y 30 de la noche en Asunción, Paraguay. Por otra parte, el Deportes Tolima avanzó a la tercera fase de la Copa Libertadores al vencer como local 1 por 0 al Macará. Marcador global 2 por 0. El próximo reto del Tolima es el equipo brasileño Inter de Porto Alegre. Camilo Poveda, Blue Radio.
4: Noticias contra reloj en Blue Radio.
9: Cuando son las 10 de la noche, 9 minutos, la noticia en desarrollo. El aspirante a la Casa Blanca Bernie Sanders lidera a esta hora las primarias demócratas en New Hampshire. La cifra china eleva a 1.113 los muertos entre los 44.653 infectados de coronavirus. Y quedamos atentos porque la película The Hunt, una cinta protagonizada por ricos que acechan por puro placer a estadounidenses comunes, cuyo lanzamiento había sido cancelado el año pasado después de una fuerte controversia, finalmente se estrenará en los cines locales el 13 de marzo. Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com. Sigan disfrutando de Bla Bla Blue.
4: El mundo está en tu mano. Escucha Noticias noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. ¿Y yo pienso que sí Critica. Y sí, pienso que felicita.
10: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
4: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo
5: popular. ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Si es humor, sí, es humor. aquí está el viaje a Panaca en el no, avión pues, sí. Sí.
6: Bienvenidos al avión presidencial FAX 002 con destino al eje cafetero. ¿Eje
7: cafetero? Este es el avión del presidente y así como va, no va a llegar a ningún Pereira. ¡Ja, no.
8: Les habla su capitán Iván Duque, Y es un gusto poder volar con ustedes en este avión ¿Avión? ¿Avión usted que aprovecha este avión para llevarnos gratis? En un minuto les pegaré No he sido capaz de despegar en año y medio a despegar
7: ¿De verdad
6: quieren oír cantar? ¡Sí! Soy perseguida por el presidente de mi país Iván Capitán antes de bajarlo,
11: dígame algo. He visto que a usted no le está
12: yendo
4: nada bien piloteando este país. ¡Puede ¿Sí? que, que me hable bien! Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 9 de la noche. Por Blue Radio y Blue Radio La nueva alternativa.
15: Aquel día te di y tu energía sentí. Desde solo no te quiero lejos de mí. Sé que no sabes. Lo que dicen en la calle sobre mí
14: y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. No te lo puedo negar. Estamos claros y ya. que yo te agarre baby besos en el cuello pa' calmar la sed mi mano en tu cadera pa' empezar como ve no le vamos a bajar más nunca mamá pa 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 baila placata, placata. como ella lo mueve sin para, sin para. Sus ganas de comerte ahora somos más fuertes quiero tenerte y no te voy a negar
0: 10 de la noche, 14 minutos. Esta es la segunda hora de Bla Bla Lu conversaciones para gente despierta aquí en Blue Radio. Esta noche César Corredor, qué gran conversador. No, bueno, pues que se quedara, porque íbamos a terminar con la, ahorita a las 9:59, ¿no? otro ratico que se quedara aquí. que se Es Que sí, tiene tantas que se historias,
11: se Uy, historias. sí. sí no. cuente la, otra cosa. La, la de no. la pelea de
16: Gallo. cuente la pelea, la de ganas. De ganas. De ganas. ¿cómo es? ¿Cuál es la pelea? De la que a perdió a como 30 años. Ah, millones. no, fue que en un tiempo un señor me dijo yo le doy a usted una muy buena plata si me consigue que el mocho venga acá con el flaco y me toquen lo que ellos tocaban en el grupo Los Ruanetas. Recuerda, ellos que, ah, que Los han sí, estado sí. felices. Pero la, ma, la magia que él quería era que el papá de él viera al mocho tocar con una copa de aguardiente que se introducía en el mochito uh -huh. y tocaba el tiple así. Entonces dijo: Yo quiero que eso haga mi papá. Y, y le dije: Pero ¿y para cuándo eso?. Dijo: No, solamente mi papá y yo lo queremos oír. Y eso era en la vega con Dinamarca. Y yo logré que el mocho fuera. Y a mí me... No, no fueron 30 más son 22 millones de pesos me dio a mí, el señor. En ese tiempo. Pues era una mucha barbaridad plata. plata. ¿Y, los, ¿y los
6: gallos dónde estaban o qué? No,
16: cuando salimos de ahí, nos fuimos a una gallera. A mí me gustan las, las riñas de gallos. Ajá. Nos fuimos a una gallera en La Vega y tal cual me los dieron, tal cual me los tiré. No, todo no, 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 ¡No! César, no. Sí. que era loquito? Loco, eh, la, las tomadas mías eran duras. Gracias a Dios no existían los celulares en ese tiempo y no mi carrera se había ido al traste porque tuve una época de muy malos tragos yo podía empezar un viernes o un jueves y acababa un lunes o un domingo Uf, sin saber a dónde iba Amanecía a veces, eh, una vez iba yendo para Cúcuta te imaginas, yo aparecía todo Bucaramanga, Bogotá, Bucaramanga subía arriba al Picacho uh -huh. y ya iba llegando a Pamplona cuando caí en cuenta eso fue como uh -huh. que uno... ¿Yo para dónde voy? Yo iba a sí, yo, ¿tú, tú ibas conmigo ahí, ¿no? Sí, claro.
6: Así sería la borrachera.
16: Oiga, yo miraba y, y yo iba detrás de un bus y yo decía, ¿yo para dónde voy? De verdad, dije, ¿Dónde estoy? Como que ya miré al lado un repuesto del carro encima de la rueda, del, del, o sea, el asiento, uh -huh. y un poco de botellas de trago al lado. Yo miraba para atrás del carro solo y yo, yo ¿para dónde voy? cuando veo un letrero que dice Pamplona, 18 kilómetros, Ay. como yo tenía una novia en Cúcuta, entonces me dio seguro por irme para visitarla y a devolverme a esa hora con el guayabo. y siempre era lo mismo, la gente me decía, no, usted vino aquí, trajo no sé qué, se fue con la puerta del carro abierta, qué duró peligro. aquí bailando, eso, me pasaban cosas terribles.
10: ¿Y qué, qué fue lo que pasó para que usted dijera
6: ya no más?
16: Cuando nació mi hija, cuando nació mi primera hija, eh, Paula, como que, eso yo no sé, yo siempre he pensado que las cosas, así como soy de retos, soy de decisiones, Uh -huh. eh, aprendí a fumar una vez en el Teatro Santa Fe. Y yo dije, no, eso no me gusta, eso me emborracha, huele a feo. Y nunca fumo más, y no fume más, y listo, no fume más. Y así se va el trago. Y dije, no, mi hija no, no merece que de pronto yo vaya a quedar por ahí en un accidente o que le cause daño a alguien. o No, no voy a volver a tomar de la manera como estoy tomando. ¿Hace y cuánto
0: pasó eso? ¿Hace cuánto
16: nació su hija? Mi hija tiene 17 años, uh -huh. ya hace 17 años. Hoy en día, para que yo me tome un trago, que alguien me dice, vamos a tomar por tomar, no, me lo tomo en mi casa con mi esposa, con los tíos de mi esposa, nos gusta jugar parques de pronto los sábados, los viernes, porque tenemos un tío que es de malas. Y <risa> se la entonces Ese sí, tío, venga, venga. Nos toma un aguardientico verde, eso se, ya, sin azúcar y listo, pero así es que yo me tome trago en día, no, muy difícil, no me gusta.
14: Baila, pa baila, 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 ella sin mueve, sin parar, sin parar.
17: ganas
0: de X -Sí. remix X
2: ahí está eh, Nicky Jam acompañando a J Balvin o bueno más bien sería lo contrario mm. porque la sí. canción aparece en eh, los álbumes y en el canal de YouTube oficial de Nicky Jam salía esta canción en el año 2018 previo mm. al mundial de Rusia y justamente en esa final estaba cantando eh, Nicky Jam que fue justamente Nicky uno Jam. de los invitados especiales y apareció Nicky Jam con una camiseta con la cara de J Balvin Que se hicieron muy buenos amigos Y no eran ningunos X, como dice esta canción
14: Solo deja que yo te agarre Baby, besos en el cuello Pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar Más nunca mamá, Pa pa no. ba, pa ba, 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 Baila
16: bueno, ¿y usted qué? ¿Le, ¿Le pega el fútbol de vez en cuando o no? Sí, pero le estaba contando aquí que usted me acordó al Capi Romero cuando trabajaba en 88.9, porque yo a la música, lo que es trance, Anglo. bueno, toda esa música...
0: ¿En inglés? Nada no, nada, no entiendo nada, Sordito. me gusta lo...
16: Sí, tropical, vallenato, merengue, salsa, eso es lo que me gusta a mí. Y yo, me contrataron allá en 88.9 Primero que tengo que tocar Entra como a las cuatro y media de la mañana y, La y súper le, estación No, yo dije, el que madruga es porque vende tinto periódico la madre, y, yo no ¿Y, ve, y véalo hoy Oiga, y me voy para allá Y entonces, en un corte de donde se van a desayunar Un man me dijo, presente ahí la canción de mi hermana Entonces, yo le entendí a mi hermana y yo, Bueno, y ahora viene la canción de mi hermana
3: ¡Ay, puto! No. acá! Y me hacían... ¡Nirvana,
16: no, <risa> weón! ¡Eso, eso Van ir, van. Mi hermana,
6: es mi hermana, mi mi hermana.
5: Estamos claros y ya.
2: No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Papá,
16: papá, pa, pa, baila, raca, bueno, venga, ¿y lo del fútbol qué? ¿Si ¿Sí le siguen pegando al fútbol o no? Ah, eso sí, el fútbol sí me gusta, es mi pasión El profe Jaime Arroyave eh, Él me descubrió como futbolista uh -huh. Y yo hubiera podido ser un gran futbolista Yo juego, he hecho cinco goles olímpicos En toda mi, mi historia de fútbol uh -huh. En los equipos donde he hecho Que eso no me lo creen Y de hecho hoy en día yo juego los 28 de diciembre 27 en la, en la cancha Marte en Bucaramanga El día de la santandereanidad Sin ser Santanderiano, uh -huh. Porque soy Santanderiano de corazón pero me creía ya ya pasé mis de mi mejores años de mi niñez y de mi, de mi adolescencia, entonces eh, hoy en día pues mi hija nació en Bucaramanga, tengo muchos nexos y, y juego fútbol allá. Eh, juego cuando aquí venía el profe Osorio, cuando estaba Millonarios, cuando estaba Prince. Siempre me invitan a jugar a partiditas y hoy en día juego sí. fútbol los miércoles por la noche.
2: Pues yo lo voy a invitar a que nos juguemos un picadito, Blue.
16: Cuando quieran. ¡Ahí está! ¡Pítelo, pítelo! A ver, chiquita, chiquita, Uy, si bro, me estima. ¡Súrtala, súrtala! ¿sí? ¿Sí? surtala. surtala.
2: a ver, acá me es famoso! Chiquita, eso, eso. si me quiere, si me estima! Eso, eso. Me eso, eso. Mí, no me no estima, la ambicie, si me no me la ambicie. A ver, por la fácil, la fácil,
16: ¡eso! Fuera el lugar. No, me no,
2: no, no. No, tarjeta roja para Mauricio. Sí,
5: pega muy duro. Sí, pega
16: muy duro.
2: Venga, ¿a qué le sacaría tarjeta roja en su vida?
16: ¿A qué le sacaría tarjeta sí. roja? Yo le sacaría tarjeta hoy en día a los motociclistas y a los ciclistas. No respetan las normas de tránsito. He hecho el ejercicio y qué día me paré en la avenida Boyacá con la avenida Mutis, la que están haciendo nueva. Ajá. 19 ciclas pasaron mientras esperé el cambio de semáforo y las 19 se pasaron el semáforo en rojo. Es increíble cómo ponen Ajá. en riesgo la vida y ni siquiera ponen el pie en el piso, sino hacen equilibrio mientras para el carro Ajá. y siguen. No, no, no respetan las, las señalizaciones, los semáforos. Ninguno andan en contravía por todo lado. A ellos les sacaría tarjeta roja.
18: Bueno, hágale, juguemos nosotros.
16: A, a, a ver, eso. La cabeza, no la, la niegue. Ú último gol, gana. La segundo palo, Mauro. El, Uy, el
2: que sale come aquí, papas. Aquí, aquí. No, pero sin taponazo. Eso, pégela, ah, pégela, pégela, pégela.
19: No,
2: pero autogol,
19: autogol.
2: ¿Cuándo se ha hecho usted un autogol o cuándo le han metido un gol en la vida?
16: Eh, un día que me robaron un sueldo completo, mano, en esa empresa ah, que les dije bueno. que estaba trabajando cuando estaba recién casado, uh -huh. yo salí con mi quincenita que pagaban en una bolsita de esas de como sobre manila pequeñito, de, uh -huh. de fábrica sobrecito. de sobre, ah, usted también ha trabajado en fábrica <risa> sobrecito y salgo yo y veo un tipo que decía, ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? Ah, ¿Dónde, está no. la bola? ¿Dónde está la bolita? Y yo, no, yo no quería apostar porque yo iba con mi sueldo para mi hogar, acuérdense que era mi hogar? Y yo me quedo mirando y, y un tipo llega y dice, le apuesto que aquí está la bolita, ¿cuánto apuesta? Como 3 mil pesos. Y el man abrió la, la tapa, y no, aquí no está la bolita, le dijo, no, no está la bolita, pero doble, apueste seis mil, y él, lo juro, un día que lo juro, que él dejó ver la otra tapa, y abrió, yo vi la bola ahí, yo no, él se hizo como el que lo abría, y yo se me di cuenta. el que apuesta el doble, le doy, entonces yo dije, seis mil, van seis mil, y voy y meto seis mil ahí, a donde yo la vi, hermano, pero yo no sé en qué momento, dicen que eso lo guardan en la uña de ellos, ¿Ah? y le apuesto el doble, y levanta, y yo no vi la bola ahí, casi me desmayo, yo, ahí estaba la bola, y yo... No, me robaron mi plata. La bola de los La bola de Después me vine a enterar, claro, el que apuesta es el cancheado. Cal el cancheado no, a los sí, otros chao, para que se dé cuenta. Eso es
10: milenario, Me sí. robaron
16: mi sueldo, oiga, yo no hallaba que ¿Y me, cómo le contaba yo a mi mujer que me ha robado sueldo? Por, Por bola. Por bola. No, juguemos a la bolita aquí entre los dos. Sí, 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 no.
3: Bueno, tercer tiempo. Sí, sí
0: pues, hágale, a ver. Hay, 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 hay. Háganle, pero chista. voy a dejar a los arqueros. A los dije, a los
16: todos.
2: Hágame famoso. Ah, no, a, ver, a ver, pégala, pégala, no me la llegue no la... Póngame a picar, póngame a picar. Hey, Tomé, Carolina, pique por la banda. No, no, pico, no, no.
5: Pero, la a, pechita. Pechita. a ver, pégala, pégala.
16: Así le dijeron a un arquero. Y, no, hermano, ¿cómo así que no cero el primer tiempo? Va a tocar traer otro arquero, y, uy, menos mal porque es que entre dos ya nos va mejor. No,
11: Venga. <risa> 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 ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el mejor gol
2: de su vida? O sea, ¿cuál ha sido el golazo que usted dice este gol es imborrable para mí?
16: A ver, el mejor gol de mi vida. Es como complicado, pero es que tendría que ser como en varios aspectos. Hágale, hágale, aspecto meta ahí amoroso, cuente varios goles. en el aspecto de fútbol, por ejemplo, haber conocido al profe de por ejemplo, el pobre Carlos Salvador Vilardo con, con Blue Ajá. fuimos al, al Mundial de, de Brasil, de Brasil sí. y al de la Copa América en Chile. Fue en la Copa América. Yo soñaba con estar al lado de Carlos Salvador Vilardo. Y okay. entonces lo vimos ahí en el estadio. Y creo que Ricardo fue el que me dijo: Dígale, que jale, para este lado. Dígale que si nos da una entrevista para Blue. Y yo le, le dije al tipo que estaba con él: Dice, ¿ah, qué profesor nos puede atender para Blue de Colombia? Un momentico, dos minutos Sí, claro, no hay problema y entonces leí, le dijo, Carlos, mira, te necesitan de Colombia, y él dijo que sí, y yo en ese momento, alguien me llamó, no me acuerdo si fue esa chino, alguien me llamó, y el tipo me fue a dar la mano para, para bajar la escalera, y yo me volteé, y él se vino, se cayó.
8: ¡Ay, ay, no! Claro,
16: yo, estando al lado de Salvador, Milano y voy, lo veo caer. Y me dice el otro: ¡Sos un boludo! ¡Sos no un boludo! No. Y el otro fue Enzo Francisco Y que eso siempre, don Javier, siempre ríe porque Enzo Francisco le me mandó a comer mierda. <risa> <¿Qué> <risa> yo me lo encontré en Miami, estaba en una silla mía, don Francisco. Yo vi que se bajó un tipo alto, melenudo, con una mona muy linda, en un taxi. Entonces yo me quedé con un amigo mío que era compadre. Le dije, Mire, a Enzo Francescoli de la selección de Uruguay. Y me dijo, ¿dónde le mire? El tipo, como que no sabía mucho. Y yo, digo, Ah, no sabía que le era decir. Entonces yo le dije, Francescoli, Francescoli. Lo le llamé así y el tipo se volteó. Yo pensaría que él diría, ¿no? Aquí nadie me jode en Miami. Cuando me vio, como que, Hola, ¿cómo anda? Bien, chévere, monstruo, crack, le felicité. Gracias. Y siguió. Y bueno, seguimos dando vueltas ahí por la zona de Miami. Y al rato iba a entrar a un restaurante y nosotros volvimos a coincidir con el man. Y volví le dije, y le dije, Francescoli. Hola, ¿cómo andas? Y, man, y luego,
8: mamera, Era por usted. la zona de
16: Coconogro, que hay por allá, y había una escalera eléctrica, y yo al rato ya habíamos almorzado y todo, y bajaba y el man subía por la otra escalera. Y lo vuelvo a ver y le digo,
15: Francescoli,
16: me dijo,
3: anda, come mierda. No, Pero no no.
16: no. Bueno, pero me mandó comiendo a Muy ¿no? <risa> Qué Muy bueno. bueno. Buenísima.
3: Oiga, Esa fue buena ir, y
16: estar al lado de Michael Jordan y yo no saber de básquet ni nada. A mí no me gusta el básquet para nada. No, y cuando nada, estuvo al lado hermano, de Michael Jordan? Pues, estuve al lado de Michael Jordan porque a nosotros nos hospedan en unos hoteles muy bacanos allá en Coconogrop. Uh -huh. En un hotel que llaman Mayfair House. Y todas las limosinas llegan por uno. Y yo uh -huh. estaba para Yo soy un señor alto, moreno, largo, un negrito grandote. Uh -huh. y yo vi al tipo de la limusina y me decía, César, César, cubano. Oye, César. Y yo, sí, de la vuelta y me recoge. Y yo le decía, de la vuelta. Y me señalaba y yo miraba para todos lados. Cuando llegó la limusina blanca y se sube el tipo y se va. Y entra el lucho, el conductor. mío dijo, coño, te estaba hablando desde hace rato que ahí está Michael Jordan y tú no te tomaste la foto hombre. ¿Cuál Michael Jordan? ¿El coño, el baquebolista? Yo no lo vi. Hijo. Mira, yo estaba que te hacía señas estaba Michael Jordan al lado mío ¿Sí? me di cuenta sí, y, y el pobre sí. tipo sufra por Michael Jordan y...
0: <risa> <risa> Bueno, 10 de la noche 28 Ay, oiga, minutos pasó todo el tiempo, sí. oiga, qué, ¿qué, qué buen programa qué, bueno. qué
16: buen programa, les cuento los felicito porque es un programa agradable diferente a las otras entrevistas no porque las demás no tengan su mérito pero este es un programa que le va a uno como que habla lo que es de uno, sí. que ¿Eh? uno es es le
0: queremos agradecer mucho porque sabemos que tiene que madrugar sí señor muchas ah, tiene gracias. compromisos honorable. Muchas gracias por su tiempo, y no, usted o sabe que Blue Radio es su emisora. Solamente le caso. digo eso. Solamente le digo eso. Sí, claro, en mi Blue caso. Radio es su casa. Así. Aquí
16: es sí.
7: mi sitio Se lo dejamos de pues. Nos has hecho en, muy feliz. Se la dejo ahí. <risa>
0: se la dejo ahí. Esta noche, César Corredor, aquí en Bla Y lo queremos despedir con una canción que de pronto le cuadra a usted.
16: A ver, es? El sería? chofer
0: del Chente Fernández para que nos vayamos ah, no echando pito Oye, Juan Carlos, bien, eso es señor. Eso. César Corredor en Bla Muchas gracias.
19: Blau, Bla Voy a arrancar, soy el chofer Manejaré la noche hasta el amanecer Tiempo no hay para perder Tengo un buen tramo de país que recorrer Desde Tijuana a Yucatán Por carretera gano el pan Voy a Torreón Voy a San Luis, rueda que rueda vuelta y vuelta, soy feliz. Luego me voy a Monterrey, siempre alerta por si algún burro. ¡Aguas calientes y su feria de San Marcos! ¡Adiós, paisano! Estuve en pie. Cruz, pase por Puebla, por favor baja tu luz. De norte a sur, voy por doquier, voy a Morelos y a guerreros, soy yo fer De ciudad Juárez a Parral y hasta el Distrito Federal.
4: Y ahora en Bla Bla Blue hablando en serio.
0: 10 de la noche, 30 minutos, ahora sí con Carolina Pineda vamos a hablar en serio, con arroba la pinedita vamos a hablar en serio acerca de un tema que de pronto nos toca a nosotros porque tiene que ver con la seguridad y con la inseguridad y con los recientes hechos lo que hemos visto en las noticias en las últimas semanas pues uno no sabe en qué momento la puede embarrar por hacer justicia por mano propia o por tratar de defenderse o por tratar de esos momentos de ira e intenso dolor lo puede meter a usted en problema entonces vamos a hablar en serio acerca de ese tema, Pineda.
6: Pues sí, 10 de la noche, 30 minutos y vamos a hablar, eso que la gente se puede preguntar, ¿mi seguridad va hasta la inseguridad del otro? Miren, la más reciente encuesta de convivencia y seguridad ciudadana del DANE plantea retos en varios frentes para la capital del país, principalmente lo relacionado con la victimización, que son las personas que manifestaron haber sido víctimas de un delito y la percepción de inseguridad en la ciudad y en los barrios. En esta oportunidad la encuesta se enfocó en tres ciudades principales e incluyó las zonas rurales pero vamos a las cifras, por ejemplo, en la Capital. La percepción de inseguridad en Bogotá es de nada más y nada menos del 84%. Sí, pero aquí wow.
0: todo el tiempo estamos quejándonos. En Bogotá es que siempre así, así no hayan robo, la gente aquí es la queja quejadera. Lo es, siente. Es, y el, Es como normal un poco. ¿no?
6: Y el 45% de las víctimas de hurto no denunciaron el uh -huh. hecho bueno. porque consideran que las autoridades no, no hacen no, nada. No. nada. Y además que el proceso para denunciar no. es engorroso. horroroso. Además, el 54% piensa que puede ser objeto de un hecho delictivo en los próximos 12 meses. Sin embargo, la ciudad registra la tasa más alta de denuncia con un 35%. Las mujeres se sienten más inseguras, pero no por mucha diferencia que los hombres. Las mujeres se sienten inseguras en un 85% y los hombres en un 83%. Las principales razones para no sentirse seguros en la ciudad fueron porque hay delincuencia común porque hay robos, porque hay agresiones, eso en un 98%, por información que ven los medios o escuchan en las calles, por un 95%, y porque hay poca presencia de la fuerza pública. ¿Pero qué podemos hacer? Recordemos lo que pasó hace pocos días con el médico, ¿se acuerdan? Sí,
13: claro, ah, era el
6: médico. Pues mató a tres presuntos atracadores en el puente peatonal de la Carrera Novena con 123 en la capital de la República. Y a partir de ese hecho se abrió un debate sobre la legítima defensa e incluso sobre tenencia y porte de armas. Unos que defendían la actuación del médico amparándose en que las autoridades no hicieron nada y que incluso los agresores eran reincidentes y que un juez los había dejado libres meses atrás. Y otros aseguraron que prefieren dejarse robar antes que matar a otro. Entre tanto, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Cuáles son esos procedimientos ante un hecho así? ¿Qué leyes nos cobijan? Por eso hoy trajimos un invitado muy especial. Es el abogado penalista Juan José Gómez. Abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros.
18: Eh, muy buenas noches para ustedes, muchas gracias por haberme invitado. Esperamos que se haya divertido con César Corredor. ahorita. Mucho, bastante. muy bastante.
6: Sí, <risa> bueno. Vamos a empezar hablando de seguridad y percepción. Empecemos por saber qué es lo que de verdad está pasando en las ciudades y cómo nos hemos transformado en tema de seguridad. ¿De verdad es percepción o estamos inseguros en serio?
18: Mira, sin lugar a dudas hay una alta delincuencia en las grandes ciudades en nuestro país, pero de las cifras que tú hablas hace... Eh, un momento es pues hay que tener mucho cuidado con la percepción Ajá. primero porque es que la percepción no es objetiva es decir no hay una evidencia empírica que la pueda sustentar segundo pues que nosotros eh, vivimos en una sociedad de riesgo es decir es frecuente frecuentemente los ciudadanos están pensando en que están eh, pueden ser objeto eh, de algún delito uh -huh. y adicionalmente pues hoy indiscutiblemente hay múltiples fuentes de información que influyen y en algunos casos distorsionan esa percepción acerca de si hay riesgo o no y, y de la inseguridad que con la que viven frecuentemente los ciudadanos.
6: Pero, ¿Pero las leyes se están transformando con los nuevos delitos o estamos lentos con el asunto? Porque es que cada vez hay delitos nuevos y parece que las leyes quedan ahí como
18: claro, estancadas. Sí, las leyes sí han sido objeto de modificación, pero lastimosamente todas esas reformas se han tornado ineficaces. Nosotros los, los abogados que manejamos estos temas llamamos ese tipo de derecho que consiste simplemente y llanamente en incluir nuevos delitos o en uh -huh. aumentar uh -huh. las penas derecho penal simbólico, es decir es un derecho que seguramente genera una percepción de que algo se está haciendo en esa materia pero realmente esa no es la forma de eh, prevenir y mucho menos castigar eh, el delito por esa razón a veces eh, lastimosamente se toman eh, decisiones con base en estas nuevas reformas que eh, resultan incluso criticables por por la opinión pública. Realmente esas reformas que se hacen, incluso ustedes eh, las presentan cuando a veces el gobierno nacional o el, los uh -huh. congresistas presentan nuevas leyes para combatir la seguridad ciudadana, etcétera para proteger la seguridad ciudadana, para combatir el hurto en las calles, etcétera, generan realmente, son falsas expectativas en la población, uh -huh. que eso al final terminando es un sentimiento de frustración de uno ver que hacen y hacen reformas y lastimosamente nada cambia. Hay otro tipo de reformas que más adelante seguramente eh, me preguntarán por ellas que sí seguramente podrían modificar la situación actual. Pero las reformas que se han venido haciendo en los últimos años, es decir, si ustedes re, si, si, si revisamos, por ejemplo, el delito de burto, el homicidio, aquellos delitos que afectan en mayor medida a la seguridad ciudadana, uno sí encuentra que las penas han aumentado ostensiblemente y las cifras de delincuencia pues obviamente siguen igual.
10: Pero el tema de los denuncios, ¿por qué es tan engorroso?
18: Eh, lastimosamente es porque las reformas que se hacen únicamente consisten en reformas de los delitos y las penas.
6: Por
9: Pero en
18: cuanto al sistema como tal, es decir, a la recepción de denuncias y lo más importante, al trámite de esas denuncias en la fiscalía y ante los juzgados, pues sí, lastimosamente las reformas son demasiado escasas o eh, superficiales si se quiere, como podría uno decir que pasó con la reforma de la ley 906 que incluyó o que trajo a, a nosotros un sistema acusatorio que los abogados definimos como sistema aplazatorio realmente porque es que ¿Sí? presentan las denuncias sí. y nunca y pasa Marías, absolutamente claro, nada. No, la, yo...
10: la
0: gente está cansada, ¿no?
10: Claro, Total, sí. es que yo me acuerdo, mire, a mi hijo le robaron la bicicleta y el celular Ajá. a las 3 y 30 de la tarde. Ajá. Llegó a la casa temblando que le habían robado y yo me acordé pues que el iPhone tiene seguimiento, o sea, Ajá. uno puede Ajá. ubicar la localización. Entonces, por la localización, Ajá. llegué a donde estaba el celular. Cuando no sé. yo llegué ahí, yo vi esa casa ahí como feita, pero yo dije, no, voy a ir con el policía. Entonces fui al CAI y me lo llevo, yo le dije, ahí está la bicicleta y el celular de mi hijo, porque mire, aquí me lo está diciendo la ubicación. Oh. Evidentemente, abrieron la puerta, eh, estaba el muchacho, el ladrón, eh, okay. dijo que era que M estaba gusto, cumpliendo ladrón. años el día de hoy, que quería sí, Y que era quería, su regalo. Y que quería darse ah, el regalo. Bueno. Eh, nos descarga? devolvieron las cosas, pero entonces había que poner el denuncio. Uh -huh. Y fuimos, fuimos a la URI de Palo Quemado. Uh -huh. Llegamos, vi tú, 5 y 30 de la tarde. Eran las 4 de la mañana y nosotros seguíamos allá. Y sí, no, ¡Oh, no no pues yo sea. decía, pero ¿qué es esto? Claro, entonces qué pereza de denunciar. Entonces uno, como que sí, o sea, yo ya tenía mis cosas, me hubiera podido ir a la casa sin problema y todo, por hacer el trámite, pero claro, al otro día no se podía ir a trabajar a las 8 de la mañana porque no es de las 4 de la pues mañana ya. Claro.
18: Sí, lastimosamente en realidad los ciudadanos no tienen, en la mayoría de los casos, garantías para considerar que su reclamo de justicia será prontamente atendido, como les decía las reformas pues obviamente no han incidido en el procedimiento, es decir, es necesario realmente la inversión de recursos en justicia, eso es una tarea que ningún gobierno ha hecho por lo menos en los últimos años o las inversiones son demasiado escasas y pues obviamente se presentan los casos como los, como el que le pasa a, a, a Tata realmente el ciudadano a veces siente que el mismo sistema lo rechaza claro, en el momento pues, de presentar claro. su denuncia y prefiere a veces, muchas veces simplemente limitarse a hacer los trámites de denuncia para efectos de volver a expedir sus documentos sí. personales llamar a la compañía de telefonía celular, etcétera, para solucionar su situación, pero poco le importa finalmente lo que sucede con el proceso.
6: Pero es que no es solo los trámites engorrosos para hacer la denuncia, es que uno le dicen igual mañana el tipo va a salir o sea usted lo roban usted hace el, vuelven plan, y, el profesor, y vuelven y lo sueltan
0: el, el tipo ese que estaba en el en, en, en la 127 en Bogotá en la calle 127 con Avenida 19 al El rompedor ah, que lo seguían tenía apodo ahí yo no me acuerdo cómo le, le decían a, al pícaro ese y lo seguían con el dron y todo lo atraparon y todo y a los dos días estaba allá afuera pues uno dice okay. me siento Ay,
6: protegido no porque qué hace uno sí. qué hace uno es para que, que los que
2: los mismos que había que mató el médico claro. ya 15 veces habían salido de la cárcel. O sea, eso es el colmo. Entonces claro, hay
18: que... eh, la, la cuestión está en que la inversión no solamente se debe limitar a buenas instalaciones, eh, canales de recepción de denuncias, eh, funcionarios investigadores que puedan instruir las investigaciones, porque lastimosamente es eso lo que sucede en muchos procesos penales, lastimosamente lo único que uno encuentra es la denuncia formulada por el ciudadano y de ahí más adelante pasan unos meses y el fiscal debe tomar una decisión Ajá. frente al caso y la más fácil pues resulta archivar la decisión sin que la fiscalía agote algún procedimiento precisamente por la falta de recursos. Ahora, ustedes también señalaban que en muchos casos, y no solamente en el caso de los del médico tal vez, sino en muchos casos, eh, se hace un mal uso de la detención domiciliaria. ¿Sí? Entonces, eh, sin lugar a dudas, uno encuentra que muchos reincidentes... Eh, están incluso en prisión, en, en detención domiciliaria y siguen cometiendo. Salen a la calle a robar, oh, ¿Con, el con el brazalete electrónico. eso es una sí, vagabundería, señora. es el colmo. Bueno,
0: eh, 10.40. En el segundo segmento vamos a tratar de hablar eso de, de la defensa propia. ¿Le parece, doctor? A ver si hablamos Por acerca supuesto. de la defensa propia. A ver, ¿qué hace uno en casos de defensa, de defensa propia? Estamos en Bla, 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 Bla Conversaciones para gente despierta.
4: Con Tata Solarte, bla bla blue está a otro nivel.
10: ¿Se están viendo el programa? Completito. Está Buenísimo.
2: Me encanta. De
10: lunes a viernes a las 8 de la noche en el canal Caracol. Canta conmigo es la primera parte de A otro nivel y ya estamos viendo muchísimo talento, por ejemplo el día de hoy tuvimos 200, eso qué significa? Que todo el jurado cantó con ese participante y que ese participante va directo a la siguiente fase, cuando el ya el ascensor sube. No, si saca 100 no sube el ascensor, llega ya arriba, arriba del de ascensor. Es jurado
0: que está compuesto por 100 personas y una de esas 100 personas es doña Tata Solarte que está aquí al lado de Yo trabajo Zop. con
10: ella. Yo, <ríe> y para los que están preguntando si eso se en Brasil evidentemente se grabó Brasil, en Brasil sí. porque ese estudio tiene una altura de 21 metros y los estudios en Colombia tienen más o menos 6 metros ah, entonces okay. por temas logísticos tiene que hacerse allá solamente en la donde estamos nosotros las graditas donde están ¿Sí? los jurados uh -huh. eso mide 17 metros de altura Uf. y eso y eso implica una serie de montaje a nivel de luces y producción bastante dispendioso que sale uh -huh. mejor hacerlo en Brasil o usted no, no le
0: da vértigo allá? no <risa> bueno, ah, bueno, pues ah,
3: bueno. entonces El día idea. de hoy
10: Felicitamos a Andrés Que cantó La Malagueña Y a Francisco que cantó Persona Ideal Porque los dos se fueron con 100 uh, Mejor dicho, es. los mejores puntajes Y los tres que clasificaron El día de hoy Con 96 puntos Adel, el condor herido Con 90 puntos Sofi duele menos Y con 82 puntos Luis, hoy tengo ganas de ti son Ay, los buenísimo. tres finalistas esta noche que llegan entonces ahí sí a pasar el filtro que viene con los duros, con uh -huh. Gracie, con Diego Torres y con Paola Jara y pues si les gusta cómo cantan la suben o no del ascensor buenísimo. ahí está, mañana nuevamente a las 8 otro capítulo y
4: Con Tata Solarte, Bla Bla Blue está a otro nivel.
0: Están haciendo el feo a esta versión aquí en esta mesa de bla, bla, bla. ¿Pero por qué? No, porque no les gusta esta versión que el que, tiene que, que, que la versión en En English. En ah. English. En Open English. No, no, pues a está está no buena. Latin Remix, de no. Shape of
2: You. Uh, Shape of You, de Ed Turan, que ha visitado dos veces nuestro país, que el año pasado estuvo lanzando un álbum de colaboraciones, justamente lo hizo el 12 de julio del año pasado, eh, y en la única ciudad en Latinoamérica que tuvo como eh, lanzamiento particular... Eh, de un álbum que fue lanzado abrieron como unas tiendas especiales y dentro de esas tiendas lo único que se vendía era el nuevo álbum de Ed Sheeran, la única tienda que hubo en Latinoamérica fue una que hubo en Sao Paulo pero el resto hubo en Los Ángeles, en Nueva York bueno, en Europa y ahí hacía colaboraciones eh, con DJ Khaled, eh, con Justin Bieber pero nunca supimos hasta un entonces de una colaboración que hizo junto a un dueto latino de reggaetón Sion y Lennox, y suena bastante bien. Shape of you.
6: 10 de la noche, 45 minutos, y hoy estamos hablando de un tema de seguridad. Mi seguridad basta, la inseguridad del otro. Estamos hablando de esta legítima defensa, qué hacer cuando nos roban, cómo actuar, y por eso está con nosotros el abogado penalista Juan José Gómez. Y vamos a pasar a ese tema de defensa propia, porque según el estudio mencionado al inicio del segmento, que es la encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana del DANE, escuchen esto, el 74% de los bogotanos encuestados manifestaron que usarían la violencia en defensa propia el 62% para ayudar a su familia y el 40% para defender sus propiedades pues es una, o sus bienes. Es
0: pues una reacción natural del ser humano, ¿no? Usted ve un balonazo, un balón uh -huh. de, 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 de básquetbol que se le ve a la cara, usted se quita la cara para otro lado. ¿Qué claro. hace uno ahí? ¿O sea, uno reacciona también o no?
6: Pues no sé si se acuerden, eh, el sábado 22, el sábado 2 de noviembre del año pasado, la comunidad del barrio Madelena golpeó, desnudó y amarró a un poste a un presunto ladrón. Esto para contextualizar uh -huh. un poco, uh -huh. que el 30% de los encuestados en Bogotá usaría la violencia para castigar a un delincuente. Es el, es el porcentaje de respuesta más alto comparado con otras ciudades.
3: Pero es que José... también da
0: rabia, ¿no? Pues claro. Mm, claro o sea, un, usted... uno madruga o uno trabaja no sé qué para, para conseguir sus cosas y llega otro miserable, que porque es vicioso, no sé qué, a, a robarle las
18: cosas. La
6: piedra. Sí, obvio. Pero ¿hasta dónde podemos usar la legítima defensa, Juan José?
18: Eh, la legítima defensa tiene un criterio fundamental que es la proporcionalidad. Es decir, no se puede exceder en la reacción frente a la agresión por ejemplo, si en el forcejeo para evitar que a usted le hurten sus pertenencias le causa lesiones al asaltante yo considero que esas lesiones no son punibles es decir, la uh -huh. víctima del hurto no sería responsable penalmente de esas lesiones que con la conducta tendiente a proteger su patrimonio claro. le cause las lesiones al, al asaltante ahora, si las cosas ya se salen de control al punto que la reacción uh -huh. de la víctima de hurto resulta desproporcionada como por ejemplo la reacción desemboca en un acto de linchamiento golpes, ultrajes como en algunos casos reportan los medios de comunicación... Que se le
6: vengan todos encima. Pues.
18: Exactamente, en donde el asaltante es amarrado a un poste de la luz, etc. Uh -huh. eh, pues en esos casos sí, ya nos encontramos no en el caso, en el en el evento de una defensa legítima, sino en un acto de venganza. Y esas esas no son comportamientos, no son conductas amparadas por el derecho penal. Entonces toca anotar de una vez. No, no, pero, si wea, 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 muy
6: no pero si es uno a uno...
18: No, sí. claro, uh -huh. lo que pasa es que uh -huh. lo puede ser uno uno o varios, pero lo importante es que la proporción de la reacción, que haya una proporción entre la reacción y la agresión.
2: Pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Sí. Digamos que a mí un ladrón me quiere eh, quitar el celular en Transmilenio. Uh -huh. Entonces él me va a sacar el, el celular so ah. o lo que sea, y entonces yo me doy cuenta y en medio del
18: forcejeo
2: hay una eh, puerta abierta en Transmilenio. Yo lo empujo, paso en Transmilenio y se lo lleva. Claro.
18: Digamos que en esos casos la reacción lo que busca es proteger el patrimonio. Uh -huh. Si usted recupera su celular y luego coge al asaltante y lo bota por la puerta, pues eso ya es un acto de venganza porque usted el derecho ya lo protegió uh -huh. con su reacción Entonces, en el caso que usted está planteando, sin lugar a dudas, si como consecuencia del forcejeo el asaltante sufre lesiones, porque usted lo que está haciendo es protegiendo su, su patrimonio, esas lesiones no son punibles. Usted no sería... la muerte igual? Claro, o, 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 o el homicidio, ese homicidio no sería punible para usted porque fue como consecuencia de la reacción que usted tuvo. Es más, el derecho lo que ampara precisamente es la reacción, algo muy natural y obvio, de cualquier ser humano racional frente a una agresión injusta. Entonces, el asaltante se pone al margen de la ley, afecta el patrimonio económico. Yo reacciono para evitar que me dañen mi patrimonio y en esa medida causo lesiones sí. o muerte, esas lesiones ni muerte son punibles.
6: Pero Juan José Miro le va a poner otro, otro ejemplo que uh -huh. es antes de que me ataquen Sí. y me pasó a mí en la circunvalar. Nueve uh -huh. de la noche un viernes iba por la circunvalar, se atraviesan haciéndose los cojos y uno tiene que bajar el, la, velocidad. la, 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 la velocidad. velocidad. Cuando empecé a bajar la velocidad yo venía hablando por celular, lo cual yo sé que uno ahí no tiene que parar y menos a ahora tal, pero bajé la velocidad y por los lados venían unos tipos.
0: Uf, qué susto.
6: Yo aceleré y atropellé al man. Uh -huh. Yo lo atropellé con la punta. Eso sí, yo llamé a la policía y dije, mire, acabo de atropellar a un tipo uh -huh. porque creía que me iba a robar. Y yo no sé si fueron, pero pues yo me identifiqué. Pero hay que, si yo lo llego a atropellar, ¿qué? ¿Me friegan a mí? Eh,
18: la, la agresión, dice la ley, que la agresión debe ser actual in o inminente. Es decir, ya te están agrediendo físicamente o están uh -huh. afectando el patrimonio económico, etcétera O incluso te van a afectar. En uh -huh. algunos casos la jurisprudencia ha reconocido eh, el simple hecho de la eh, apuntar Aminazo. a una persona con un revólver ya es un acto intimidatorio que legitima a la víctima para reaccionar disparando, accionando su arma en contra del asaltante. Uh -huh. En ese caso que tú planteas, pues obviamente es una reacción normal, natural, uh -huh. frente a una agresión que si bien no se había dado eh, concretamente, si sí era inminente que se iba a generar uh -huh. algún daño te iban a producir.
6: ¿Qué es lo mejor que nosotros podemos hacer en caso de asalto? ¿Quedarnos quietos o qué?
18: Eh, todos tenemos derecho a proteger nuestro patrimonio. Yo no podría decirles que lo mejor es dejarse quitar las pertenencias, porque resulta natural que como seres racionales podemos realizar distintas acciones tendientes a evitar un asalto. Por ejemplo, correr, pedir auxilio a otros ciudadanos, forcejear con el asaltante, gritar, etcétera. Lo que no debemos hacer es matar a quien nos intenta robar si en el intento de robo no hay una agresión actual o inminente Frente a nuestro derecho uh -huh. a la vida. Uh -huh. Tampoco podemos linchar o golpear a quien es capturado por la ciudadanía en flagrancia, es decir, al momento en que estaba cometiendo el delito. O sea, lo
0: que uno ve en el noticiero está prohibidísimo eh, Exactamente. No, eh, no puede amarrar la policía. Madalena, no. Uy, no, por no, 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 no. Así estén encendidos, o sea,
18: tienen que calmarse.
6: Dejarlos quietos.
18: La constitución política prevé que cualquier ciudadano puede aprender. Lo podemos a una, amarrar. Es, lo podemos aprender y llevarlo a las autoridades. Pero Eso es lo que, que debemos es hacer. Amarrar. Eh, sí, exacto. Okay. Tomarlo. Y Inmoviliza, ponerlo a disposición, inmovilizarlo. inmovilizarlo y ponerlo a disposición de las autoridades, okay. pero jamás golpearlo, lincharlo, porque pues ese tipo de conductas ya no están amparados por el ordenamiento jurídico y entonces vienen esas consecuencias que a veces la ciudadanía reclama como injustas porque finalmente a quien termina haciendo esos actos es el, el judicializado. Uh
6: -huh. okay. Y si tenemos un arma con permiso, ¿hasta dónde la podemos usar? Que fue lo que ocurrió con el caso del médico.
18: sí. El porte de armas también ha sido un tema muy debatido. ¿no? O no solamente el arma con permiso, uno tiene un cuchillo en la casa. También. ¿Se convierte en un arma? Sí, claro. Eh, pero digamos que para efectos de las de las armas de fuego, sí. eh, existe un delito que es el porte eh, ilegal de armas. Y como el Estado tiene el monopolio de las armas, uh -huh. el Estado autoriza el porte y la tenencia de armas. Entonces, eh, las personas deben, si quieren portar o tener en su vivienda, en sus inmuebles, un arma, pues deben solicitar el permiso a, el, al, al gobierno nacional. Y en los últimos años, precisamente como consecuencia de las cifras de homicidio, más o menos desde el año 2015, el gobierno año a año viene prorrogando una suspensión de los permisos deporte de armas sí porque si uno tiene un arma en una calentura uh -huh. esa la termina usando pues por claro, supuesto para eso uno
6: obvio. la tiene dicen usted tiene un arma y la sacas para usarla
18: que esa situación fue lo que le pasó al médico del caso eh, tan connotado y es que como él tenía permiso es decir no incurre en el delito deporte ilegal de armas pero como los permisos están suspendidos por orden de un decreto presidencial es decir hoy ninguna persona puede en el país portar libremente el arma, si tenga permiso, porque ese permiso está suspendido y esos decretos tanto del gobierno anterior como de este han tenido o han plasmado como justificación la reducción en las tasas de homicidio claro. porque el 80% de los homicidios en el país se presentan por armas de fuego. Y además en esos momentos también de calentura podría ser
0: Sí, o sea, y es que
10: ya después de lo del médico ha pasado más, porque claro, llegaron a robar en bueno, un establecimiento y el dueño también le disparó lo a los que salen los medios, claro.
0: y los que no salen, mm. o sea, que la están atracando ahorita en Bucaramanga,
18: mm. que de pronto mañana no sale en ninguna parte. Claro, el del establecimiento, por ejemplo, el que está suspendido hoy en día es el, porte, eh, el permiso de porte, el permiso de tenencia, como en el caso de un establecimiento de comercio, Puede tener su arma allí en el lugar. No la puede no sacar. La sacar ¿Esa, es la esa es la diferencia exacta entre porte y tenencia eh, de armas. Uy, no, pero eso sí, las armas sí no. Yo sí... No. Uy, no, qué eh, miedo. Eso
6: la carga el diablo, decían los no,
18: abuelos. No, 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 no,
0: no, es que eso no. Yo prefiero este y esta arma que tengo aquí. Mira, con permiso de esta arma que se llama el serrucho. <risa> no. Esa arma sí me gusta.
11: Cerrucho y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho y esta noche doy cerrucho. María Moyito se le partió la cama que el chaval le dio, la trago pa' que la arreglara porque soy el que la clava, 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 clava. Yo soy su capintero, ay mamá, ay mamá. Yo soy su capitero, ay mamá, ay mamá, yo soy su capitero, ay mamá, ay mamá, yo soy su capitero, ay mamá, ay mamá, tan no doy y se, se rucho, se rucho, ya no quedo y se rucho, se rucho, ya no quedo y se rucho, se rucho.
4: Que algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día.
2: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero en el año 2011, en Egipto. Hosni Mubarak renunció como presidente de ese país tras 30 años de gobierno, consecuencia de una crisis social egipcia y la presión de la comunidad internacional en medio de lo que muchos llamaron la primavera árabe. Hosni Mubarak es un militar y estadística o estadista egipcio, presidente de la República de Egipto entre 1981 y el 2011. Tras el asesinato de Sadat, presidente de Egipto en octubre de 1981, Mubarak tomó la presidencia y le dio prioridad a la recuperación económica. Consiguió de Israel la restitución del Sinaí en 1982 y mejoró las relaciones con el resto de países árabes. Fue reelegido en 1987 mediante un referéndum personal, un poco dictatorial este señor, y se convirtió en un valioso intermediario entre Israel, los países árabes y los Estados Unidos. El 11 de febrero del 2000 Once, ...cuando se aproximaba la fecha prevista para el final de su mandato... Hosni Mubarak dimitió de su cargo, obligado por una multitudinaria revuelta popular que exigía la instauración de un régimen democrático, la lucha contra la corrupción y medidas de fomento del desarrollo económico. Tras huir de El Cairo, Mubarak se trasladó a Shahr-de-El-Hein, en el este de Egipto, bajo la custodia del ejército. Posteriormente fue detenido e inculpado por abuso de fondos públicos y la muerte de manifestantes durante la revuelta que puso fin a su gobierno antes de que se acabe el día recuerde que si pasa por allá también puede pasar por acá ese tema de los dictadores recuerde que no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo resista
4: nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo bla bla blue.
7: Ya la bicicleta la arreglé y por ti empecé a estudiar francés.
8: Traerá tu amor la primavera.
0: Bueno, nos vamos a volver a encontrar después de Voces y Sonidos, porque le pedimos al doctor que nos acompañe en la siguiente hora, por favor. Qué pena la demora, porque es que con César Corredor nos no, quedamos aquí hablando carreta. Yo gracias. En la en siguiente hora, en el siguiente segmento, vamos a acabar de hablar de esto de la seguridad y vamos a tratar de entender qué están haciendo las leyes, están trabajando las leyes en el Congreso para que avance, para que los ciudadanos nos sentamos mejor protegidos y sintamos que hay una mejor seguridad. Y además, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para, mejor la, para mejorar nuestra seguridad? Porque también está también a cargo de nosotros mismos. El país lo construimos nosotros. Así que vamos a hablar de eso en el siguiente segmento. Ya vienen los consejitos para que ustedes no lo dejen en visto. Que nos tiene tatati? pues más tarde. Sí, señor, bueno, también. También, ahí está, ahí está. Y nuestros oyentes, el 316 692 5274 la línea de bla bla bla, bla porque en esta tercera hora vamos a hablar con ustedes de lo que ustedes quieran. Ya regresamos. Hey,
7: y traerá tu amor la primavera y una vida nueva.
4: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
12: 11 de la noche, un minuto. Bienvenidos a una actualización de noticias las más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y mucha atención porque una paciente de 23 años de edad permanece hospitalizada en el Hospital Federico Lleras a costa de Ibagué por sospecha de infección por nuevo coronavirus conocido ahora como Covid 19. Medardo Morales. A
2: urgencias del Hospital Federico Lleras Acosta de la ciudad de Ibagué, ingresó una
5: paciente de 23 años de edad con síntomas de caso sospechoso de infección por nuevo coronavirus. En el panel viral realizado a la paciente se identificó el virus HKU1 de la familia coronavirus, pero ese virus es diferente a la epidemia de la China. Harold Trujillo, médico del Hospital Federico Lleras Acosta, confirmó a Blue Radio que
2: la paciente estuvo en algún momento en la zona de evolución de la epidemia.
1: Es una información que... Viene de, de la China, estuvo en la zona endémica uh, de Wuhan en algún momento de la evolución de la enfermedad. Por eso, uh, con todo el seguimiento que se hizo, el interrogatorio y la información que, que dio, por eso tomamos las medidas preventivas, eh, lógicamente como un caso sospechoso formalmente de un coronavirus de la epidemia que está en China.
5: Por esta razón, la paciente permanece hospitalizada en cerco epidemiológico hasta tanto se cuente con las pruebas confirmadas por el
12: Instituto Nacional de Salud. 11 de la noche, tres minutos, en el centro de Medellín fue capturada una pareja de esposos dedicados desde hace más de 11 años al robo a través del popular cosquilleo. Hoy están reseñados como uno de los delincuentes más reincidentes de la ciudad con varias sentencias condenatorias y más de 34 capturas. Valentina Herrera.
9: En el centro de Medellín fueron capturados alias La Gorda, de 42 años de edad, y alias El Negro, de 48. Una pareja de esposos que desde hace más de 11 años se dedicaba al cosquilleo en esa zona, y desde entonces han acumulado un sinfín de antecedentes penales que los llevaron a incluirlos en el top 20 de los delincuentes más residentes de la ciudad. Según el coronel Omar Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana, esta pareja se hacía pasar por vendedores ambulantes para marcar a las posibles víctimas y luego robarle sus elementos personales. Incluso en algunos casos las intimidaban con objetos cortopunzantes. Los los
12: dos presentan más de cinco sentencias condenatorias por el mismo delito. Los dos presentan 29 y 34 registros en el SPOA por los mismos delitos.
9: Esta pareja hace parte de un grupo delincuencial conocido como los Intocables, dedicados al hurto en los puntos más transitados del centro. Y de este grupo, según las autoridades, han sido capturadas 45 personas.
12: 11 de la noche, 4 minutos. Maratónica fue la maniobra para realizar un traslado hasta Cali de un corazón que sirvió como implante para salvar la vida de un hombre de 38 años la coordinación de más de un centenar de personas permitió cumplir con la misión Fabrid Cruz
1: para el traslado y trasplante de corazón desde una ciudad diferente a la ciudad de Cali se contaba solo con cuatro horas. El trayecto coordinando los dos aeropuertos y además el tráfico de la ciudad de Cali hasta la clínica Medi Cardiovascular duró solo una hora 45 minutos. De allí el éxito de toda la maniobra. La médico Lorena Jiménez de la unidad de trasplante de la clínica Dime Cardiovascular señaló que no es la primera vez que lo realizan y ante la premura resaltó el trabajo en equipo. Ese
20: traslado, cuando se es muy valioso, muy, muy valioso. Nosotros en DIME hicimos seis trasplantes de corazón el año pasado y traslados desde aeropuertos fue más de 50%. Entonces, pues, aunque no se frecuente el día que ocurre, es esencial que nos podamos todos alinear para favorecerlo.
1: El beneficiario fue un hombre de aproximadamente 38 años de edad.
12: 11 de la noche, 5 minutos, en el departamento de Rizaralda fue, fue capturado un hombre que al parecer lideraba una banda que se hacía pasar por miembros del ELN y estaban extorsionando a campesinos sin límites con el chocó Freddy Gómez.
5: Según el comandante de la policía del departamento de Rizaralda, coronel Dairo Puentes, el hombre capturado estaba realizando algunas extorsiones y amenazando a propietarios de finca en el occidente del departamento de Rizaralda, encapuchado y con armas, y se hacía pasar por miembro del ELN inmediatamente
18: atiende el requerimiento y logra la captura de uno de ellos a esta persona se le encontraron dos armas de fuego e igualmente pasamontañas y otros elementos que son materia de investigación para poder seguir los cursos y los programas metodológicos y capturar a todos estos bandidos que están generando terror en este sector se les indica deporte ilegal de armas
5: varias familias campesinas ya habían puesto la denuncia ante las autoridades pues el hombre estaba reclutando al parecer personas en límites con el Chocó para realizar estas extorsiones.
4: Noticias contra reloj en Blue Radio.
12: 11 de la noche, 6 minutos. El Deportivo Cali venció 2 a 1 en casa al River Play de Paraguay, que se estrenó internacionalmente en el juego de ida de la primera fase que disputó este martes por la Copa Suramericana 2020. En el estadio Palma Seca de la ciudad de Palmira, el elenco verde y blanco se impuso con goles de John Vázquez y Jesús Arrieta. La cifra, la multa de 1.656 millones de pesos que deberán pagar las empresas públicas de Medellín relacionada con la conflagración presentada en la central Guatapé el 15 de febrero del 2016. La compañía de toqueña manifestó que se evalúan las posibles acciones judiciales al respecto. Y seguimos atentos al incremento al pasaje de Transmilenio y del SITP en Bogotá. Cada uno subirá 100 pesos. La tarifa de los articulados pasaría de 2.400 pesos a 2.500 y de los buses azules del SITP cambiaría de 2.200 a 2.300 pesos. La ampliación de esta ciudad de noticias en blurradio.com. Sigan conectados con la mejor radio. Bla, bla, Blue. conversaciones para gente despierta.
4: El mundo está en tu mano.
3: ¡Siempre
5: se puede! Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
4: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta de lunes a jueves desde las 9 de la noche por Blue Radio y Blu Radio.com. La nueva alternativa. Acapela, acapela.
14: Uh, la uh, la uh, colores. Yo te como sin vid, acapella. Suave que la noche espera. Yo te encendí como vela. Y te apago cuando quieras. Negra hasta la noche como pantera. Ella coge el plano y lo desmantela. No es de Puerto Rico y me dice mera. mera. Tranquila, yo pago, guarda tu cartera. For real. Madre y Medellín, eh. Que lo otro sí que tenga que pedir, eh. te seguí, me cambie de carry. eh. María, no sé si lo ven. For real. Madre y Medellín, eh. Te lo yo sí que tenga que pedí, ey, te seguí, me cambie de caril, ey, María, no sé si yo lo como sin vida, a capela, suave que la noche espera. Ya te encendí como vela, y te apago cuando quieras. Negra hasta la noche como pantera. Ella coge el plano y lo desmantela. No es de Puerto Rico y me dice, Mera, tranquila, yo pago, guarda tu cartera. Oh, wow, madre, medellín, ey. Telodú que, que tenga, que pedi, eh, te me cambie de carry, eh. si uno Cicero, ven, real, madre. Y de... Seguimos
0: en bla bla, bla, bla bla conversaciones para gente despierta. Pidan un deseo. Ya,
10: mm, ya, yeah, yeah, yeah. yeah. yeah.
0: listo. 11 y 11. 11 ah. y 11 en bla bla, bla, bla. Seguimos con buena música, aquí está J Balvin, blanco Saca canciones como cada tres días, ya estoy perdido No sé cuál es la nueva todavía. No?
10: una mezcolanza de colores eh, no. pero, pero si usted quiere conocer a J Balvin más allá de la música Es decir, a José, a la persona mm -hmm. Le recomiendo el podcast de él Que se llama Made in Medellín maybe, maybe. En donde habla no solamente De todos sus triunfos, sino también de esa parte humana y de, y de cómo él en algún momento De su vida, de su carrera especialmente Se enfocó tanto en Balvin que se olvidó de José Y wow. por eso fue ese episodio de
0: Ah, ¿y en dónde le puede
14: uno oír? En Spotify. En Spotify.
0: Y en esta tercera hora de bla bla bla, pues eh, se quedó nuestro invitado, nuestro querido abogado José. A hablar acerca de, de los derechos que uno tiene y las embarradas que uno puede cometer porque no conoce las leyes y por tratar de defenderse o de tratar de pegarle al ladrón puede uno meterse en una cantidad de líos. Eso estaremos hablando en este tercer segmento. Vamos a tener ahorita quién está dando papaya. ¿Quién está dando papaya ¿Cómo? durante el día? Yo creo que la respuesta es obvia. obvia. ¿Qué? ¿Peludos? ¿Cómo se le dice a la gente? ¿Peludo? Badulake. Badulake,
2: no. No, no, no. Eh, chiflamicas, no. Eh, ya le voy a decir cómo le dicen.
14: Pel no me acuerdo.
2: No, 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 espere, espere, es que, es que, que estoy las tratando. Las periodistas es que... Que... le tratan ahora. No, le dicen a usted, no se vaya, tipejo peludo, es eso, tipejo inepto. Tipejo inepto. Tipejo peludo.
0: Bueno, vamos a ver si. Ese es un Ay, maldito patán, no lambericas. Además, además de ella, a ver quién ha estado dando papaya, la línea está abierta, 316 692 -52 74 Los consejitos para que usted no lo deje visto. Buena música, buena compañía, esto es bla, bla, blue.
14: María, no sé si Medellín, hey, te que tenga que pedir, hey te seguí me cambié de Karil, eh María no sé si lo Yo, yo te como sin vid a capela suave que la noche espera ya te encendí como vela te apago cuando quiera, hasta la noche como 11
6: de la noche y 13 minutos y hoy estamos hablando sobre un tema de seguridad que yo creo que nos afecta a muchos tenemos miedos de que nos roben, de que nos atraquen de que nos hagan algo, pero mi seguridad va hasta la inseguridad del otro, hasta dónde podemos actuar, por eso nos está acompañando Juan José Gómez, es abogado de la Universidad Externa de Colombia, tiene especialización en Derecho Penal de esa misma casa de estudios y maestría en la Universidad de Salamanca, además tiene más de 15 años de experiencia como litigante. Para este tercer segmento, vamos a ver para dónde vamos miren, finalmente uno de los temas consultados en esa encuesta del DANE que estábamos hablando fue la confianza que tienen los ciudadanos con las instituciones que tienen a su cargo la gestión de la seguridad en las ciudades para el caso de Bogotá la desconfianza ciudadana es altísima, el 68% confía poco en la policía el 52% confía poco en las fuerzas militares. El 53% confía poco en la alcaldía. Por otro lado, el 52% considera que la fiscalía tiene un desempeño bajo y el 46% cree que los jueces también tienen un mal desempeño.
0: Las instituciones mm. por el piso. Pues no tan por el piso, pero
18: bajitas.
6: Bueno, pero entonces, ¿qué hacer desde el Estado o los gobiernos nacionales o distritales para que de verdad el ciudadano esté protegido? Porque es que sentimos que nos maman gallo.
18: Sí, sin lugar a dudas, es necesario el impulso de reformas estructurales de la administración de justicia. Vemos uh -huh. que hoy el aparato de justicia es incapaz de dar respuesta a todos los reclamos de la ciudadanía y por eso es necesario que se inviertan recursos en todo el aparato judicial. Considero que los gobiernos, no so esto lastimosamente ha sido una tarea que ha asumido el gobierno nacional, por sí. regla general, pero los, go los, los gobiernos distritales y locales también deben empezar a invertir en esto porque ese es el delito más común, ese es el que afecta al ciudadano de pie y por eso es necesario que no solamente el gobierno nacional sino los entes territoriales hagan inversión en el aparato de justicia con toda seguridad, cuando la justicia opere de mejor forma con esas eh, reformas uh -huh. con esas eh, inversiones las cifras de delincuencia y de confianza en las instituciones serán completamente distintas a las que tenemos hoy
6: pero también un poco de infraestructura, mire la URI que cobija claro. en Bogotá qué queda en el palo quemado. Claro. Entonces, mientras el policía lo captura, lo llevan hasta allá, el mismo policía le dice, ¿va a poner la denuncia? ¡Uy! Se le va a ir todo el día. Entonces, no hay infraestructura. Sí, sí.
18: Es eso, claro, es eso. El ciudadano no tiene garantías y siente en el momento en que es objeto de un delito que el sistema lo rechaza. No le quiere recibir la denuncia porque el sistema está lleno de denuncias y faltan funcionarios, faltan medios, recursos humanos y técnicos para la persecución del delito. Sí, eso es, es, se
10: debería digitalizar.
18: Exacto, debería porque ser online.
10: Cuando cuando Una usted se le pierden de... los documentos, claro. eh, le sirve lo que en aparece lo en Internet, uh -huh. que es la página de la policía para poner el denuncio y eso le sirve.
0: Es uh -huh. que uno se siente a veces como en esas series gringas o en esas películas gringas, donde el tipejo peludo para huir de, de Estados <risa> Unidos pasa a la frontera y se va a México porque, es, ¿no? Como que allá es donde Pero uno jajaja. puede mamar gallo y claro. es lo que se le da la gana. Yo siento que eso pasa en, en Colombia. Yo creo que si yo cometiera un delito en otro país, me no vendría me para miedo. acá. No, me vendría para Colombia a protegerme, a, <risa> a morirme las risas. Sí, es no, pasa no pasa nada. Un roba, mamagallo, le estafa al otro se le pasa por la puerta de la casa y nada pasa. No, pasa nada, no pasa nada
6: pero eso que no pasa Mauricio si ¿sí se está trabajando en, eh, como en algunas leyes desde el Congreso, no sé, porte de armas reforma de la justicia, ¿se está moviendo o está ahí como siempre?
18: La, la verdad hoy en día lo único que se discute es el porte eh, y la, el porte de las armas realmente es lo que hoy en día se está discutiendo el decreto este que suspende el, el porte de armas es objeto hoy de una demanda y eh, en las últimas reformas a la justicia se han visto saboteadas por intereses particulares y políticos en donde, es... claro, las facultades electorales de las altas cortes y del Senado muestran un propósito distinto de esas reformas al de dar una respuesta a la ciudadanía en materia de acceso a la administración Ajá. de justicia y de una respuesta pronta, cumplida y eficaz por parte de las autoridades judiciales
6: pero Juan José porque a nosotros nos encanta que nos den todo, ¿no? Que el Estado mire las leyes, que el Estado ponga cárceles, que el Estado les dé duro. Pero nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos ayudar a mejorar la seguridad? ¿Tenemos ahí un papel que jugar?
18: Sí, por supuesto. Eh, actividades como coordinación con los frentes de policía, instalación de cámaras, frentes de seguridad ciudadana repito, sin ningún tipo de exceso, pueden resultar útiles en la defensa de la seguridad y la convivencia ciudadana. Es necesario denunciar siempre y adelantar todo este tipo de debates con tranquilidad, con serenidad, para evitar que por decisiones que parecen prácticas y eficientes, como armar a toda la población, acabar con la vida de quienes cometen delitos, pues se produzcan conductas que lejos de contribuir a la seguridad de todos, pueden generar problemas mayores.
6: Juan José, ya para terminar... Usted que ha defendido, me imagino, también a ladrones, a ciudadanos de a pie que han sido robados, que ha defendido a todo este tipo de personas, ¿cómo ve la seguridad de verdad en las ciudades? ¿Si sí está terrible.
18: Eh, sí, sin lugar a dudas tenemos una alta eh, cifra de, de, de delincuencia una alta tasa de criminalidad y de una criminalidad que no encuentra respuesta al Estado, es esa que afecta a los ciudadanos normalmente en el transporte público, etcétera, por eso es necesario que se hagan las reformas al sistema judicial para cambiar este panorama que es bastante complejo y cambiar de esta eh, problemática que vivimos hoy en día
6: Bueno, pues es que ya nos enseñó o sea, si sí. usted coge un ladrón, no se puede exceder, no puede haber diferencia de fuerza, es decir, uno a uno es diferente, las leyes lo cobijan, y hay una cosa muy fea, sí, no, así, no de papaya.
0: No, no dar papaya. Ah, no ¡Qué papá. cosa tan no, horrible!
6: Juan José Gómez, abogado de la Universidad Externa, abogado penalista, muchísimas gracias por estar con nosotros y enseñarnos un poquito de este tema de seguridad.
0: A
18: ustedes muy amables.
0: Bueno, y nuestros oyentes ya se pueden empezar a pegar a la línea 316-692-5274. La línea de bla, bla, lu, recibos todas las llamadas. Vamos a hablar todos, vamos a hablar sí. de todos. Sí, señor.
8: Hola, ¿qué tal? Fue lo primero que te dije el día en que te conocí. Y sin pensar, volvería a verte así? Tan triste poco sonreír. Sin preguntar, te fui secando aquellas lágrimas. Un amor que este quiso ir Por un adiós, como cuando la luna anocheciendo va y despida el sol. Su lugar no es donde estás Y si da miedo preguntar no te preocupes Que estás conmigo, de amor y muñequita De mi sueño ven a mí Y quédate aquí mi espíritu con tu alma
2: Gerau, quien estuvo como invitado de Blablablu hace ya un par de meses contándonos acerca de esa historia, de todo lo que le había sucedido en el Caribe colombiano, de por qué se había alejado un poco de la ciudad y hoy vivía como en el retiro, como tranquilo, como con vaquitas, seguía haciendo <risa> música. Y bueno, pues también fue un fenómeno de esos del tropipop, ¿no?
6: Ay, el tropipop me
2: encanta. Um...
6: <risas> las vacas de ¿Y Gerau. Las vacas. ¿De Gerau?
2: No, pues las vacas en eh, también.
6: ¿También ¿Sí?
2: La vaca lechera o.
6: Sí. Ah, bueno. La vaca Lola bueno. también es mi favorito. <risas> Gerau, estás conmigo. Osta va a unir.
2: Buscar ese sentido. Tú lo necesitas y no te volves. Que estás conmigo, mi amor, mi vida de
6: mi
8: sueño.
4: Bla bla blue, porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
3: 11-21,
0: Tata Solarte, ¿quién ha estado dando Uf. papaya? en el día de hoy
9: muchas Se personas el calendario. tiene
10: un listado largo en sí. esa hoja? empieza por B pequeño y termina en Y el... dígame
2: <risa> dígame qué periodista periodista
10: bueno le cuento quiénes han dado papaya el día de hoy a Vicky la periodista digital uh -huh. de semana y Hassan Nazar el alto consejero para las comunicaciones de la presidencia uh -huh. de la República ¿Por qué? Porque Vicky invita a, al consejero a, a Hassan lo invita a su espacio digital de la revista Semana y en un momento de la discusión porque estaban hablando sobre el avión presidencial que ese es otro papayazo que más adelante les voy a comentar pero básicamente se lo resumo la hija del presidente cumpleaños le hicieron una fiestica y llevaron a los invitados de Panaca en el avión presidencial a, al Panaca del, del eje cafetario. cafetero entonces eh, Vicky le pregunta a Hassan eh, sobre ese episodio y él Dentro de todas las cosas que menciona, pues también le dice: Pero vi que usted ha montado en el avión presidencial y usted ha montado con su esposo. Entonces no siempre es de trabajo. Mejor dicho, y empiezan estos dos y no bajan los insultos de.
6: Dipejo, Peludo Dipejo, fracasado,
10: me está sacando los trapitos al sol. Entonces realmente después se volvió tendencia a para Colombia, porque yo no que Vicky lagarto. era nuestra nueva Epa Colombia.
2: Así, Ay, oiga, y sí.
10: No, porque no, EPA Colombia pues. tiene prohibido aparecer en redes sociales, ¿se acuerdan? Se sí. dio ah, una restricción. No. Y entonces decían, y no dis que EPA Colombia estaba con restricción <risa> para redes y aparece el video. de Vicky. ¿Cómo les parece? La gente de verdad estaba indignada, sobre todo oh, los periodistas, porque no. dicen que eso no es periodismo. Es, es bajo. ¿Quién más dio papaya? Como les dije, no, la primera kids. dama con el avión presidencial, aunque no. aparentemente todo estaba en regla porque la primera dama iba a utilizar el avión y lo que dijeron, pues... Si van dos personas o diez, es el mismo trayecto. Sí. Entonces, por eso se fueron con ellos. Es el verdad, Vita. pero ver, es que... que era una cosa personal. No, eso, 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 no o sea. ¿Quién más dio papaya? <risa> el odontólogo y la hija de Aida Merlano. ¿Por qué? Porque tanto Javier Celibaraja como Aida Merlano, que se llama su hija, eh, pueden pagar 20 años de cárcel por ser cómplices Uy, no en la que... fuga por coordinar el plan de huida de Aida María es que en el video se ve eso, entonces, ese, ese lazo rojo ahí. Como claro, entonces, sí. como la mamá es en Venezuela, entonces acá les cayó todo a esto. Oh dos. my gosh. Bueno, ¿quién más dio papaya hoy? Profamilia. Sí. Profamilia dio papaya porque interrumpió un embarazo en estado avanzado, en Popayán, siete meses, pese a que el papá de la criatura deseaba al bebé, decía que él quería ser padre soltero, que no importaba si sí. su, su ex compañera no lo quisiera tener. Pero Profamilia salió a decir que fue una decisión de la mujer libre e informada, tal y como lo exige la ley. Sí, y que estaba en uno de los tres casos que es, eh, Exactamente. Que es permitida. Exactamente. Y los que est están dando papaya son los de un municipio que se llama El Difícil, ¿lo han escuchado? Sí. Yo me acuerdo. En Magdalena. ¿Eso eso sí, no sí, tenía sí. novela?
0: Sí, en el una difícil. novela salía el, di el Difícil.
10: 19 el mil habitantes es el municipio más caliente de Colombia Uf. y no hay agua
0: ah, está no. escasa
10: el agua eh, caminar es una odisea entonces están quejando los habitantes de este sector que cambien el nombre Colombia. como
0: hicieron si con el coronavirus o sea, <risa> es difícil, sí. le pongan el fácil el coronavirus ahora <risa> se llama el COVID-19 Dice, ahora sí, lo acabaron. que
6: sea más divertida no, la fácil, entonces.
0: Acabemos con el no. coronavirus, cambiamos el nombre. No, porque, o sea, como, o sea, se el acuerda... Fácil, el fácil al difícil y listo, ya.
2: Usted o se acuerda de José Acosta, el protagonista de Pájaros de Verano, que estuvo con nosotros sí. aquí, claro, claro, bla, bla, bla. Sí. Él nació en el difícil. En el difícil, claro. Sí, Magdalena. Estuvo aquí con nosotros. Con gente dando más papaya.
10: caliente. Cuarenta grados de temperatura. Bueno,
0: muy bravo. Tipejos muy peludos difíciles. estos que salen aquí. Ah, papaya.
10: Ajá.
0: de la noche 27 minutos seguimos en Bla 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 conversaciones para gente despierta Les tengo música nueva ahí ¿sí si les gusta o no I am Lambert si ¿Sí? les gusta o no pues ¿sí? suena
6: rico es como un disquito ahí ¿Sí? una música disco
10: como para jugar cartas
6: <risa> <risa> Ay,
2: Y de Adam Lambert que además de eso se hizo famoso en los Estados Unidos, no solo por unos videos que subía a YouTube imitando la voz de Freddie Mercury porque hacía covers eh, de Queen, tanto así que eh, pues fue aplaudido por muchos por una imitación muy buena que hizo de ese fue famoso Bohemian Rhapsody. Pero Adam Lambert pues se conoció mundialmente, este señor que nació en Indianapolis, Indiana, en los Estados Unidos, porque participó en la octava versión de un reality show muy famoso que se llamó American Idol. Seguramente sí, sí, muchos sí. lo han escuchado Pues de ahí salió Adam Lambert Que hace esta canción junto a Neil Rogers Y que se llama Roses Sí, y esos tres de pica ya. Porque, bueno. Cójala, cójala
4: Mujeres siempre han tenido el poder. Woman, y por eso ahora al hombre le toca quedarse callado. En Bla Bla Blue, Woman Power. Aquí está otra mujer que lo va a dejar callado
17: Oh woman
2: loving you is like feeling the pleasure in my blood.
11: Tiene mucho
6: haunt,
11: tiene mucho tempo y tiene mucho down.
6: 11 de la noche 30 minutos y hoy les tengo una mujer que de verdad los va a dejar callados. Sobre todo ustedes don señor Mauricio a y. Ver, a ver, a
12: ¿Por qué? ver, a ver.
6: Seguramente pocos la han escuchado, se trata de Emilia Pardo Bazán. ¿Les suena? Doña Doña Calla, Emilia,
0: Pardo. Que callado. No.
16: Doña Emilia sí.
6: Doña Emilia. Pues es una mujer que hizo historia en España. Les voy a contar rápidamente. Fue condesa, de esa de alta alcurnia, así que podía hacerse escuchar. Nació en una cuna de oro, era hija de una familia gallega noble y muy pudiente en La Coruña y nació en 1851, murió en Madrid en 1921. Escuchen bien lo que hizo. Fue novelista, periodista, Ajá. feminista, ensayista, crítica literaria, poetisa, dramaturga, traductora, editora y catedrática. Madura. Pues, introductora al naturalismo en España. Defendió a capa y espada los derechos de las mujeres y el feminismo y reivindicó la educación de las mujeres como algo fundamental. Tuvo un aliado principal, ¿saben qué fue? ¿Quién? Su papá. Su papá, convencido de los derechos de la mujer, le proporcionó la mejor educación posible, fomentando ese amor por la lectura y su padre tenía una biblioteca, una cosa monumental. Pues la señora Emilia, como le dicen ustedes, a los nueve años decía que sus libros favoritos eran Don Quijote de la Mancha... La Biblia y La Iliada. ¿Ustedes a los nueve, los nueve años que habían leído? Pulgarcín, no, El Principito. Eh, Pulgarcito.
0: Pulgarcito. 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 Y y los Frijoles.
6: Pues miren, Emilia recibió educación en casa y a los 12 años ya hablaba con soltura francés, inglés y alemán. No pudo acudir a la universidad, a pesar de ser todo lo que hizo, no pudo ir a una verdadera universidad porque era vetada para las mujeres. Por lo que los avances científicos y filosóficos los siguió fue a través de los amigos del papá y de los libros. No podía hacer nada más.
0: Autodidacta.
6: Para todo fue fre fue precoz, se casó a los 16 añitos con un señor que se llamaba José Quiroga y Pérez de
0: ah, esa que La gente se casaba, se casaba
6: tempranísimo, tempranísimo Claro, él tenía 19 años Y todavía era estudiante de Derecho pues Imagínese a uh -huh. los 19 años de ser estudiante de Derecho también Pero durante años vivieron con sus padres Luego viajaron por Europa Y ella empieza a publicar las crónicas De sus viajes en el diario El Imparcial Es decir, fue la primera reportera de España La reportera fuera de su país Y en ellas denunció la necesidad De la europeización de España Recomendando viajar al menos una vez al año ...como medio para educarse... ...que ese consejo todavía sigue siendo importante... ...en 1872-76 ...se dio a conocer por su primer trabajo como escritora ...con un estudio crítico de las obras... ...del padre Feijo... ...su primera novela apareció en 1879... ...todo iba bien... Pero en 1881 se inició una correspondencia entre Emilia Pardo y Benito Pérez Galdós, con quien inicialmente tenía una relación literaria que derivaría en una intimidad amorosa. Recordemos que ella ya estaba casada, ¿no? Entonces empezó a ser infiel el asunto. Impulsora del naturalismo en España. Defendió el realismo a la española y a pesar de que sus ideas ya habían sido publicadas por entregas anteriormente, causó un escándalo con su obra La Cuestión Palpitante. Imagínense el nombre para la época. Se consideró el alegato indecente de una mujer Casada, Madre irrespetable en favor de la literatura francesa que era considerada atea y pornográfica. Los uh -huh. defensores de la religión y la moral le encontraron ahí ese terreno abonadito para el ataque y su marido horrorizado le dijo por favor ya deje escribir y ella dijo no me voy para Italia se separa y empieza de verdad el amorío con el que se había cambiado el asunto. De cartas Describe en una novela los métodos industriales, que es una novela que se llama La Tribuna, considerada la primera novela social feminista. ¿Por qué? Porque cuenta la historia de una huelga y su protagonista es una joven valiente y resulta que encabeza las reivindicaciones obreras, una mujer guapa engañada por un señorito que la seduce y la abandona y la termina con gritos populares a favor de la república. Pues Emilia no se ha quedado y a partir de los años 90 empezó a intervenir en periodismo político y luchar incansablemente por la emancipación social e intelectual de la mujer. Y es que no les estoy hablando de cualquier mujer. Emilia escribió, escuchen bien, 45 novelas, 650 uh -huh. cuentos. Y entre los temas más recurrentes está la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres. 19 ensayos y críticas, 6 conferencias, 11 libros de viajes, 6 obras periodísticas, 9 obras de teatro, 6 biografías y 5 obras líricas. Wow. Para que vean esos que les da pereza escribir un mensaje de chat bien escrito, pues esta <risa> ni siquiera fue a la universidad. Una mujer que revolucionó España tradicional y llena de solapados. Emilia Pardo Bazán, una mujer que no es mujer es una mujer sota que seguro los dejó callados
4: nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo bla bla blue
0: 11 de la noche, 37 minutos, seguimos en bla bla Blue, conversaciones para gente despierta y ustedes a través del 316 692 5274. También tienen voz aquí en el programa, que hablamos todos y hablamos de todo. Y si no quieren llamar, también pueden mandar mensajes de texto, mensajes de voz, opinar, hacer preguntas. Esto es bla bla
2: blu. Sí, pues mire, hay mensajes que nos dejan nuestros oyentes. A ver que dice en el 316 692 5274 nos dice un saludo especial desde la ciudad de Tunja les cuento que trato de escucharlos todas las noches de Tuluá. Tuluá de Tuluá de Tuluá no sé ta, 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 de bueno, pero bueno pero es que también también Hay nos escuchan en Tunja también nos escuchan en Tuluá hágala les cuento que trato de escucharlos <risa> todas las noches y tengo un hijo de dos añitos y medio ser papá es lo mejor de la vida es como si Colombia ganara el mundial de fútbol eh, con el tema Montessori, les cuento ah. que con mi hijo eh, tratamos de aplicar la teoría de ella a diario, ya que nuestro hijo es un tesoro. Les comparto algo de lo que es mi hijo. Un abrazo eh, para todos en el programa. Su programa es súper. Saludos a mi esposa que cumple 40 años el viernes. Sandra Acosta. Y por favor, algo también de las enfermedades huérfanas. Eh, deberíamos hablar de eso. Va, ya la apunto. Bla, bla, bla. bla. Sí. Muchos lo sufrimos en
0: silencio. Gracias por existir, bla, bla, bla. Bueno, y, y hablamos esto del Montessori, ¿no? De la, sí, de sí, la, pues fue una
6: Woman Power.
0: Otro, sí, otro tipo de, de educación.
6: Claro, María Montessori, bueno, que María también
10: Montessori, una exacto, tesa.
0: Una tesa, una mujer que nos dejó callados. Bueno, más mensajitos de texto.
10: Feliz noche, un saludo muy especial desde la Teo Aida para la mejor emisora de Colombia, Blue Radio, bla, bla, Blue.
4: que ve con mucha frecuencia el doble chulo azul o quizás esos que de príncipe azul no tienen ni el caballo. Mejor tome nota y aprenda a echar el cuento para que no lo dejen en visto.
0: Pero miren quién
6: llegó, el Mylilo el poli!
0: que justamente, a ver, ¿qué, qué pasó? Le
6: voy a dar un besito, está Mamá. muy quieto. Ay sí. ay ay, me como que me machucó que tiene las patas. Es
2: que está que Ah, está que el le está, le está cangrejeando a la pineda. No,
6: ah. pero él y yo nunca tuvimos nada, Ay, entonces no va, puede cangrejear. Lo, an, lo va
2: negar. Todo lo va se a negar, supo. Lo va a negar.
6: Bueno, solo un par de cervezas y ya, dejé así.
2: Una cerveza llevo a la a otra, la otra y, y tal, y no y lo hayan bueno, visto. Eso está muy bien, <risa> que no lo haya dejado en visto. Pues resulta que en esta sección que se llama que no lo dejen en visto, pues nos encontramos con esas personas a las que no solo les gustan los cangrejos, sino que les gusta cangrejear y pues eh, decidimos eh, a, acudir a esa eh, sabiduría de nuestro gurú en el amor Rafa Arcila Ay, para um, por supuesto encontrarnos con un par de datos importantes para que usted no lo dejen con el doble chulito azul ya me asusté no
10: no no tranquila
2: <risa> datos cu curiosos sobre los cangrejos Así que empezamos contándole a, a esa querida mujer a la que le gustan tanto los cangrejos, que los cangrejos caminan de lado, eso todo sí. el mundo lo sabe, porque esa es la forma en la que tienen curvadas las patas, esa fisionomía les permite esconderse en pequeñas grietas de las rocas y agujeros estrechos, gracias a esa ventaja... Pueden mantenerse alejados de depredadores y enemigos. O sea, okay. eso es un mecanismo ahí de, de defensa. defensa. Esa, mm. esa, esa la cangrejada también. Hace es eso de un mecanismo de defensa. Sí, de...
10: Hay muchas defensas el señor. También.
2: Existen más de 4.000 especies de animales en todo el mundo que pueden ser catalogadas dentro de la familia de los cangrejos. ¿Los crustáceos son muchos. cuántos? 4.000 especies. Imagínese. Algunos viven dentro del agua y otras cerca de ella. O sea, hay cangrejos de agua salada y cangrejitos de agua dulce. Viven en casi todos los países del mundo. Eso sí, siempre a lo largo de las playas.
6: Sí, y sí, claro. hacen huequitos.
2: Exacto, son muy tiernos. Uno por la noche se los encuentra mucho más. Uh -huh. Ustedes sabían que los dientes de los cangrejos no están en las paticas, no están en la boquita, sino que están en el estómago.
6: Yo no ah, sabía que tenían no. dientes. Tenían
2: dientes, ah, para que vean. Cuando ahora el odontólogo lo examina el estómago. Sí, sí, bueno. sí. La armadura protectora, eh, de los cangrejos se llama exoesqueleto, y su función principal es cubrir, soportar y proteger el frágil cuerpo de los cangrejitos. Mm, los cangrejitos son muy, muy, muy frágiles. El componente principal del caparazón del cangrejo es una cosa que se llama quitina y es una sustancia que podemos encontrar también en las paredes celulares de los hongos. Han visto esos hongos rojos súper llamativos, sí, que parecen venenosos. Exactamente, de ese mismo material está hecho el caparazón de los cangrejos. Mm, Vea pues. Sí, para sí, el dato, sí. O por ejemplo, ¿sabían que el cangrejo más grande del mundo se encontró en Maryland en Estados Unidos? y medía 23 centímetros. Uy
3: bastante sí, grande. Como las
6: entollas, de, uh -huh. las centollas los, los, sí, las centollas que se comen sí, las en de, Alaska, sí, las que de, son grandes. Pesca mortal. Pues, Ni son riquísimas. Programa, ¿no? sí, y y las entollas son una delicia, sea, una pata, eso uno ya queda lleno. Oiga, ¿y, qué?
0: y los, capi, los, los, cap, los king crabs, los, se llaman. Exacto, los capitanes de esos barcos de pesca mortal, he hecho vi y las les quedan pañales <ríe> Los groseros que son. Uy, claro, pero <ríe> es que esa,
6: ese, ese, ese trabajo es dificilísimo. Sí, claro. Son unas pescas son, con unas jaulas gigantes. Son un poco es muy arriesgado. Sí, sí. Son un poco Pero son bien ricos. Man, man.
3: Sí, son, son
0: multimillonarios, porque acuérdense que cada, cada, a cada pescador le quedan como 20 millones de pesos por temporada. Ah, Uf, ¿sí? sí. por eso es que arriesgan la vida, porque en pocos, 20 millones de pesos o de dólares. Co no, col colombiano. Sí, col colombiano. Yo, Colombia, yo, sí ellos hablan de no sé cuántos dólares. Y yo hice la conversión y dije, uy, uno ponerse 20 palos en una semana. Bien. Pero es que se arriesga, pero, pero es que arriesga todos la vida. ni los disfruta. Sí, exacto. Arriesga la vida o pierde un dedo. Y dices, listo, volví con los 20 millones, o sea, con los dólares. O sea, que su conozco. dedo
10: le costó 20 oh, sí, millones. Sí, sí, sí. sí
0: bravo, bravo. bravo, Oiga, o oh, por ejemplo, sabía que
2: dependiendo de la especie y de la zona pueden llegar a tener un periodo de vida que oscila entre los 3 y los 12 años. Uy, 12 ¿13? años yo no pensé 12 años que tanto cangrejo. Muchísimo
0: Hay otros que años se la pasan toda la vida
6: cangrejando Yo he cangrejado más tiempo ¿Ah, sí? ¿Sí?
0: ¿Más de 12 años? Carolina? Bueno.
6: Ya me regeneré, pero duré ah, mucho bueno.
2: <risa> O por ejemplo, que hay un cangrejo que es el cangrejo cocotero que le dicen también, su nombre científico es Virgus Latro y es uno de los más grandes del mundo y suele encontrarse en algunas islas situadas en el Océano Índigo y que puede llegar a medir hasta un metro de longitud y Uf. pesar entre 4 y 10 kilogramos Ah, es más grande es que el de 23. Sí, claro, claro. Ah, bueno. Habían
14: en 23.
2: Virus. Sí. Pues eh, con esos daticos usted como que la sorprende, le dice sí, que... Usted quiere canjear un, un, un cevichito, cevichito. Rico. O, o miedo.
6: Rico, rico ya rico. ahí la tiene tramada. Y ahí
2: usted la tiene tramada, le dice de cevichito con sabajón. ¿Quién? Uy, no con sabajón, Así, no. Suavecito. Y ahí es cuando usted acude a la sabiduría popular, a la experiencia, <risa> la el amor. Y usted remata con una frase no, con no. un poema. Hasta romántico. iba bien, Simón. No decía así. No. No, pero, hasta ahí. pero es que cuando usted no. dice esta clase de poemas, Que no. usted cangrejea. Hombre, que no. Con éxito. No.
10: Que lo no diga, no
2: diga Rafa Arcila. A ver, lo va Voy a, a sacar el trapero en este a momento. A ver,
10: ¿qué es lo que dice esa frase? A
2: ver. Dice Ay. lo siguiente: Mi tesoro, yo te adoro. Cuando el mar se enfurecía, los cangrejos se escondían.
6: No. Se enterraban en la arena no.
2: porque a su ira le temían. Uy. A la ira, no. Ven, mi cangrejo, <risa> escuchemos añejo. Añejo, añejo, añejo Con este vino añejo Uy. y así no me hago más el pendejo o dime si mejor te
10: dejo. No, oye. No. Como para enterrarlo en esa arena. Sí. Dejarlo ahí quieto,
0: Echarle arena en la boca. Cambio de asesor. Sí, cogerle no, con nada no, taenazas no, no, no. y romperle no, no, no. la lengua. Mire, dedíquele mejor una canción. Cámbiale de animal.
18: El tiburón. Ah, como ah, bueno, pues? baila.
4: Bla, bla, blue.
5: Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca. Got myself some rum, cause we're run from sometimes you
14: need some. en mi trago y una princesa pasó por mi lado. La miré con
5: ganas, con esa carita de fama. Ella miró, oh si, sí. ella pasó, oh no. Ella se volvió con una sonrisa. Tengo que bailar con esta muñequita. El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla para la pista. Y cuando llegué,
11: ay llegó el tipo.
0: 11.46, ahí está la llamada, la llamada de nuestro oyente, 316-692-5274.
6: 11 de la noche, 46 minutos en Bla Bla Blue ¿con quién hablamos en esta noche?
20: El Johnny Montaño, es de Cali. ¿Con quién? El Johnny Montaño. Yo, Johnny. Johnny! ¡De
6: Cali, ven. ¿Cómo ven. está Johnny, a qué se dedica esta noche? ¿Cómo está el clima ven, por allá, por Cali? ¡Uf, uh,
20: calorcito, suave! Hasta en la noche un bochornito ahí, pero suavecito.
6: ¡Ay, pero qué rico! ¿Y, a qué? ¿Y qué está haciendo ahorita?
20: En estos huecos, pues, laborando. Haciendo tarritos para, para yogures, para, para esos complejos, complejo así.
6: ¿Hace los tarritos?
20: Sí, 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 aquí tengo los tarritos para limpios. ¿no? Ah, ¿trabaja uh -huh.
6: en una fábrica? Sí, sí. ¿Y cómo es el turno de la noche? Cuenta, ¿a qué hora se entra, a qué hora sale?
20: Eh, entramos a las 7 de la noche hasta las 6.
6: ¡Uy, largo! Sí. ¿Y si los dejan escuchar bla, bla, blu, está escondido y encaletado? Sí, más o menos. <risa> bueno, ¿y su familia? ¿Cómo, ¿Cómo está compuesta su familia? Cuéntenos, ¿casado, separado? Es eh, sí,
20: que ya separaba de ratito. Yo mis papás, nada como los de mamá.
6: <risa> nada como los de mamá.
10: ¿Qué tal? Bueno, ¿y qué nos quiere contar en esta noche así de especial?
20: Bueno, bueno, eh, yo creo que todo saludar a Tatica, que me acuerdo que el programa que ella tenía acá es boleros en salsa, no vieron acá en no programas.
10: Ay, pero acá en Blue hicimos ahorita en vacaciones claro, hicimos un especial, especial de boleros, está sí, de hecho eh, colgado en la página de Blue, tal que lo oigan sí.
20: sí, lo que les quería comentar yo nunca creía en esas cosas así de lo paranormal y porque siempre que se le pasaba era a alguien, no le pasó a una amiga y, ¿Ya? Ajá. Uh -huh. eso, eso fue hace mucho rato que estaba yo en mi casa viendo Noticias Caracol
3: muy Cuando bien. dice
20: que vamos desde Cali, en el oriente de Cali, el asesinato de una niña, pero yo estoy viendo y yo voy a quedar a la cuadra donde yo vivo.
3: Uh
20: -huh. Digo, ve mamá, mira que está Caracol. Y ella me dice, no, es que anoche encontraron muerta una niña. ¿Ya? Sí. Sí. Entonces, ahí estaba Caracol, yo me quedé así. Entonces, ellos eran de personas de color, fuera de tu mato, a los que le pasó eso, ¿no? Sí. Uh -huh. uh -huh. Entonces, ellos ya se fueron de ahí, la casa quedó sola porque nadie, nadie quería cobrar la casa en arriendo porque, por lo que había pasado ahí, ¿no? Sí. Uh -huh. y pasó un año y vinieron a vivir otras personas, pero ya hablando. ¿no? Okay. Sí, no, no sabían que, no sabían lo que había pasado ahí. Entonces, en las noches, esa niña, también tengo una niña más o menos de la edad la niña que haya fallecido. Todos los días gritaba a la madrugada. Me mató Cristian, me mató Cristian. Uh -huh. sí. Todos los días ayer llegaron a ponerse y trajeron al padre. Y aquí que la capilla ahí dos chicas. ¿Cómo así? Por esa niña que se grita así. Entonces, allá a en la bolsita vivieron unos familiares de las que vivió ahí. ¿Cómo así? Y entonces, arrimaron Y entonces, la niña que se gritaba así toda la noche. Y entonces, mandaron a llamar a la mamá desde pues, por allá, ella como que era por su vaso, creo que era por ese lado. Que viniera a ver porque era como raro eso. Entonces, ella fue con el hijastro. Cuando la peladita hasta que ni conocía a esa gente porque era, era muy diferente, va diciendo, él me mató, él me mató. Y el niño le llamaba tía
6: ahí era un niño.
20: Sí, era un niño. Pero, pero entonces, ¿cómo iba a saber a esa niña que vivía nueva aquí si no, no tenía nada que ver con los que habían vivido así?
0: ¿Como si fuera una reencarnación o qué? Como si fuera una y posesión, sí, más bien.
20: Sí, la peladita, apenas el peladito, él me, me mató, él me mató. Y era el hermanastro ¿no? de la niña Joaquín.
5: Uf, Uf, qué fuerte.
6: ¿Y ¿De, uh... de cuántos años te era Cristian?
20: Es que Cristian es un amigo de nosotros, pues. Entonces, pues, conciencialmente lo que se llama Cristian, él era todo asustado. Oye, esa niña, ¿por qué me nombra a mí? No, era ah. que no sabíamos que también ese niño llamaba Cristian.
6: Ah. Pero él era
20: como 14 años. okay Ok. Pero pues tan extraño que ella
6: dijera así. Se era resolvió. O sea, pero finalmente sí, sí fue Cristian.
20: Sí, era Cristian,
6: pero él era, era el hermanastro de la finalita. Uf. Uy, pero al susto. final nunca
20: supimos qué, qué habrá pasado todo ese rollo. Eso fue tenaz. ¿Eso en qué año fue? Eso fue
6: creo que seis siete años. años, Nunca más.
20: Yo he hecho
11: un programa de eso, algo, porque uy, eso uh -huh. Claro.
6: Qué susto. Sí. sí. Oiga. Ellos y... están aquí. <risa> <risa>
0: Oiga, pues muchas gracias por compartir su historia con nosotros. Le mandamos un abrazo y sabe usted que siempre le dedicamos a todos nuestros queridos oyentes una canción para despedirlos. Y usted que trabaja en una fábrica de plástico, pues tenemos <risa> plástico de Rubén <risa> Blades
20: Rubén listo. Bueno, mi hermano, un abrazo allá ¿Listo? en Cali. Bueno, excelente su
13: cama, me encanta. Chao. Besos, Johnny. Tal. Chao.
3: Bueno, bueno.
0: Maestro Rubén Blades, que va a estar en Colombia, ya está listo para el carnaval de Barranquilla.
10: Sí, señor, ya está todo listo porque será el 21 de febrero, ya. Este en, viernes en ocho. En ditas? Sí. porque sí. el carnaval está ahorita en precarnaval. Sí,
0: arranca la guacherna este, este el, viernes. Este viernes, este
10: viernes sí. qué bueno. Y bueno, entonces va a estar. Rubén Blades, que es el invitado internacional de la coronación de la reina del carnaval, de Isabela Chams, que la vimos bailando muy bien al estilo Shakira, ¿se acuerda? Sí, sí. Sí, sí. Y que estuvo en gira de medios y por acá también la vimos. Bueno, pues este será el escenario para que disfrutemos de Rubén Blades con Roberto delgado su salsa bitban, el 20 de febrero en el estadio Romero Martínez y en esta línea de artistas pues va a estar también eh, V40, Ricky Martin, Carlos Vives, el carnaval Va a estar buenísimo. Buenísimo
1: este Muy año. Muy buenísimo. Hay
10: que, hay que buscar la grabación del oyente que nos dijo que nos iba a dar
6: también posada. Un invitado también dijo que nos iba a dar posada. Todo el mundo, hay que ir, hay, hay que empezar a pedir. Quiere
0: agorrear. No. Obvio, quien no
6: llora. Oye, Latino, oye, hermano, oye, amigo.
17: Nunca vendas tu destino por el oro ni la comodidad. Nunca descanses, pues nos falta andar bastante. Vamos todos adelante
2: para juntos terminar. Pues les cuento que justamente hoy UNICEF eh, estaba buscando empoderar a muchos jóvenes y niños para evitar el acoso y prevenir los riesgos que pues, padecen muchos de estos niños en línea. Pues resulta que hoy en Simon Tech les voy a contar que justamente hoy 11 de febrero se conmemora el Día del Internet Seguro y justamente pues es una ocasión para recordar que hay que trabajar sobre las diferentes problemáticas que genera el uso de la red en los niños, niñas y adolescentes. Ojo a esto. Resulta que UNICEF y Your Report hicieron una encuesta en el 2019 en más de 30 países y arrojó un resultado, y es que uno de cada tres jóvenes han sufrido algún tipo de acoso cibernético. Pero ojo ah, a esto, resulta que el estudio también destacó que el 71% de los encuestados consideran que el acoso en red se da principalmente en las redes sociales. O sea, Facebook, Instagram, Snapchat, de pronto también TikTok... Pero además de eso, destaca que uno de cada cinco jóvenes dejaron de asistir al colegio debido a que sufrían de un tipo de acoso en Uy. línea. ¡Ojo! Eso es Delicadísimo. Pero además de esto, UNICEF destaca que la ONU señaló que el ciberacoso puede llegar a cualquier persona, en cualquier lugar y a cualquier hora, lo cual eh, pues eh, puede dejar a la víctima en estado de ansiedad constante, Así que pues hoy la UNICEF en este día que se conmemora el Día del Internet de Seguro hace un llamado a la atención para que los papás, para que obviamente todas eh, las instituciones educativas pues estén pendientes de todos esos riesgos digitales. Resulta que UNICEF hizo además de eso una alianza junto a TIGO y crearon una escuela de influenciadores que busca empoderar a los jóvenes y a los adolescentes en el uso seguro y responsable y creativo del Internet para prevenir todos estos riesgos a los que muchos se ven expuestos en línea. Así que allá los papás y los jovencitos claro. que nos están escuchando, pilas que todo lo que nos ofrecen en Internet no es tan no. cierto, cuídese, cuídese. Si uno de papá,
6: tiene que hacer revisión de vez en cuando y pedir el celular y tal. Si se vuelve a bajar, tú toca hacerlo. Sí, toca sí. hacerlo porque uno no sabe Exacta, una responsabilidad. Se ven las
17: caras orgullosas que trabajan por una Latinoamérica unida y por un mañana de esperanza y de libertad. Se ven las caras, ven las caras de trabajo y de sudor, de gente de carne y hueso que
4: no se bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
8: Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, Tu me llamas puesta el perreo, y yo puesto para el bellaqueo, esta noche pide bailar, perreo. eso que la lleva a volar, perreo. no seas tímida, muévelo ya, perreo. no seas tímida, mueve la cintura, oh, yeah. La cintura para delante y atrás Me pone medio loco Se te se me nota que cierra los brazos Pa' volverse loca Cuando me le prego Le explota la nota Y ahora que está conmigo Se puso romántica Y lo que no sabe Conmigo lo practica Cuando se mueve entonces Ella me castiga Me tira una mirada para que yo la siga 11
0: de la noche 58 minutos Llegando al final De Bla Bla, Bla blue Esta canción eh, Se llama Perreo De Juan Palau Y ¿No le suena conocida Otra? Sí, busco pues tu
2: cuerpo, tener tu padre y tu madre Eso es Héctor el father. Hace mucho Sí. Que ¿Te quieren conmigo? Pues hagamos el amor por el teléfono Sí, sí, eso era ¿Sí? Héctor el Fader, Sí, señor
0: El teléfono es de Wisin y Yandel, el primero fue sábado que ah. domingo Oigan esta canción Ay, ole, sí ah.
6: Hace mucho tiempo que te quiero
20: ver
8: Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace
20: mucho tiempo que te quiero ver
10: la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre, ni tu padre te quiere. Que <risa> <risa> eran unos visionarios. ¿Por qué? Porque en esa época cantar esta canción y ahora ya se puede hacer el amor por el teléfono. Ah, sí. sí. Ya claro, el sexo virtual. El sexting. Uh -huh. oh. sí.
2: El teléfono se llama esta canción. Te hace
0: Héctor el Fader y Wisin y Yandel. No se les olvide el teléfono, 316-925274. La línea de BlaBlaLu. No, para hacer el amor, ¿Quiere no, hacer el amor no, por el no, teléfono. Hombre, no, hombre, para que. 316, sí. sí. Entonces se queda aquí.
6: Y hace el amor por hace el teléfono. Usted quiere, <ríe> 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 hace lo que quiera.
0: Nos vamos, nos vamos. Muchas gracias a todos por su sintonía. Gracias al grande, a César Corredor, que fue parte Uf, de BlaBlaLu Bla, Bla de hoy. Buenísimo. muy bueno, Buenísimo, buenísimo. A José Gómez, nuestro abogado que nos estuvo explicando pilas, pilas con las leyes, pilas con las leyes. si era linchar a la gente en la calle? No, no señores, no, eso señor, señor, no se no, hace. Señor. A nuestro oyente Johnny en Cali que nos contó la historia de misterio allá. De la niña.